0: Thank you.
1: ist der 6. Mai 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern es sind weitere SendegärtnerInnen dabei. Nämlich zum Beispiel die liebe Vera. Guten Abend, Vera. Hallo. Und auch der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja,
2: guten Abend zusammen.
1: Die Claudia hat sich für heute abgemeldet. Die ist wieder in diesem anderen Kanal unterwegs. Und der Lars, der kommt ein bisschen später. Dann ist die Truppe hier unterm Unterm Christbaum hätte ich bald gesagt, jetzt bin ich aber doch zeitlich ein bisschen aus dem, <lacht> aus dem Tritt, wir gehen auf Pfingsten zu, naja, ihr wisst, was ich meine, unterm Baum zusammen und wir haben uns auch wieder einen lieben Gast eingeladen oder beziehungsweise er hat sich selber eingeladen, das wir wir noch nochmal so ein bisschen <lacht> aufdröseln. das ist der Thomas, der sich Advitwit nennt, guten Abend Thomas.
3: Servus. Servus, no, ja. so einsilbig kennt man dich ja gar nicht, das ist ja gediegen. Also, das ist, das ist etwas, was du hier in Bayern lernst. So. Was? Langsam reden. Ja, da, da bin ich schon sehr atypisch. Also, ich meine, hier in Franken, ne? Weißt also du nicht, hier in Franken hat ja die kürzeste Bierbestellung der Welt. Kennst du die? Wie heißt die? Kennt, nee. kennt ihr die, die? Nein. Kannst du hier in Bamberg machen? Gehst du gehst, gehst ins, gehst ins Marbreu? Ja, setz dich hin an einen Biergarten, also auf den Keller, weil man geht ja hier nicht in den Biergarten. Biergarten gehst in Bayern. Ja, bei uns setzt man sich auf den Keller, weil da ist das Bier drunter. Und dann sagst du AU. Und dann, dann sagt die Bedienung AU. Und dann kriegst du ein Krug ungespundetes. Ein U.
1: Ja. Ein U. Ich dachte schon, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
3: für den nächsten Tag. Nee, aber die, Folge die Folgebestellung ist noch besser, wenn du einen Krug leer hast, legst du den einfach auf die Seite und dann kommt dieselbe Bedienung an und wechselt den wortlos gegen einen vollen Krug aus. Ja, ist das, das nicht ist in so ein Köln auch ähnlich? In ja, das ist auch ähnlich, ja. ja, der, ja. Unterschied, der, der Unterschied ist nur, wir machen das mit halb Liter gebinden Ja, ja, das ist, <lacht> das ist natürlich ein. Ja, äh, ja, klar. Ja. Und, also und um, um die Bamberger Bierkultur kurz zu vertreten und natürlich im Gegensatz zu Köln, machen wir das hier mit Bier. Ähm, so ne? Ich, was ich, ist bin, denn ich ungespundet? bin kulturell verpflichtet Was, was ist ungespundet?
1: Was ist gespundet versus ungespundet? Was, wo, wo, wo ist ein, der Unterschied?
3: Ein, ein, ein ungespundetes Bier ist ein Bier das ist, und ich zitiere nur, ne, also ich, ich wohne in einer Stadt mit zehn Brauereien im Stadtgebiet und ich mag kein Bier ich, aber ich bin äh, wie, wie jeder wie, ich bin gut darin dann das zu erklären ja weil ich muss das ja erklären können, falls mich jemand fragt. Ein ungespundetes ist ein Bier, bei dem während der Reifung im Fass oben der Spund, der Pfropfen, der da oben drin ist, mhm. rausgelassen wird. Deswegen ist es ist ein Lagerbier mit weniger Kohlensäure, weil sich die Kohlensäure äh, entweicht durch diesen. Ah. Ja, das also, etwas bekömmlicher. Das ist ein dunkles Lagerbier. Wenn du es hier vor Ort trinken willst, wie gesagt, beim Mar gibt es das Ungespundete, ähm, Die Stadt ist noch berühmt dafür, dass wir dieses berühmte Rauchbier haben. Das gibt es dann beim Fessler, äh, nicht beim Fessler, beim, Sch beim Schlenkerla und beim, äh, beim Spezial gibt es Rauchbiere. Also, den ist mal der, den, den ist mal der Malz ein, ähm, äh, dem ist mal der Malz ein, ein gebrannt und dann haben sie es trotzdem gebraut und seitdem gibt es halt Rauchbier. Also, ne?
1: Und ja, manches passiert durch Zufall. Ja, klar.
3: Ähm, Was, wir ist haben
1: Penicillin auch, auch so. Nein, Jaja, das so nicht, so dass genau. Bier dabei rausgekommen ist, sonst also hieß es ja äh,
3: Bierliz
1: ja,
4: nee,
3: und äh, zum Beispiel gegenüber vom Mar, ja, Also wenn du, wenn das ist die Strecke, die ich frühest mit dem Fahrrad zur Schule fahre oder mit dem Auto zur Schule fahre. Ja, das sind zwei Brauereien direkt über die Straße gegenüber und die einen haben halt ein sehr berühmtes Pilz und die anderen haben ein, haben halt dieses dieses ungespundete und dann hat jeder noch mindestens zwei oder drei, drei andere äh, Biere. Und ja, wir haben wie gesagt zehn Brauereien im Stadtgebiet über über den Daumen ja ah, also schön. wir wir kriegen ich wir kriegen auch tatsächlich dann immer mal so Craft Bier und Jungbrauer und so weiter dazu mhm. wir haben auch den glaube ich einen der 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 weltweit größten Schankanlagen ähm, Hersteller in äh, der in der Stadt also die halt wirklich diese diese Bierproduktionsanlagen projektieren und so weiter und herstellen mhm. ne? und und mhm. eine eigene Melzerei, also Du hast dann hin und wieder weht über bestimmte Stadtteile, so dieser dieser Malzgeruch und so. Ja, der kann auch anstrengend
1: sein. Ich habe äh, das mal in Hamm erlebt, da gab es auch eine große Brauerei und ich war mhm. da mal eine Zeit lang während meiner Bundeswehrkarriere ähm, und dann roch das immer so, so heftig da oben nach der Maische oder was immer das war. Ja, aber also, also, äh, wenn ich ich bin gerade so ein bisschen rührselig, weil Dortmund war ja auch mal, also hier, ich bin ja Ost, Ostrand vom Ruhrgebiet, ähm, Dortmund war ja auch mal einer der größten Bierbrauerstandorte mit ganz vielen verschiedenen Sorten. Das ist dann alles zu zu einem großen fusioniert und äh, inzwischen ist alles weg. Also das das kann auch ganz schnell verschwinden. Also das behaltet euch das
3: mal lange da, wenn es geht. Also ähm, das hängt hier halt auch direkt an einzel, einzelnen Familien und so. Also es sind wirklich... Viele, viele kleine Brauereien. Du kannst in der Innenstadt, kenne ich, äh, gibt so gibt so Gässchen, das führt an der Fessler Brauerei vorbei, wenn du da so vorbeiläufst, kannst du im Endeffekt die Apfelanlage sehen. Also die, das ist, ist mitten mhm. in der Stadt, ja, und so. Ähm, hier meine mein mein Loka, meine lokale Wirtschaft, die in der wo, wo ich jetzt dann mal so hingehe, weil das in Laufnähe ist. Die haben halt nebenan gleich das Brauereigebäude und so. Da kannst du dir auch eine Führung geben lassen und so. Also das ist jetzt wirklich. Da hat jetzt ähm, der 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 Junge, äh, also der Junior sozusagen, der hat jetzt erst die, die 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 Brauerei übernommen. Ja, und das hast du dann nur daran gemerkt, dass auf einmal große Zettel da hingen hin und wieder so alle paar Monate. Ja, wir wir brauen jetzt mal. Wir haben jetzt hier einmal uns quer durch die Hopfenlandschaft gebraut und äh, das können wir jetzt auch mal haben und so. Ne, und die, die experimentieren dann auch und sowas aber ähm, es gibt halt Standards und die Leute vor Ort möchten halt auch wirklich ähm, der, äh, möchten wirklich auch irgendwie ihr Bier haben also ja das ist das lustigste finde ich immer wenn, wenn du hier in den Supermarkt gehst ne die hatten irgendwann mal so, so, so Schilder dran aus der Region im, im Getränkemarkt ja 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 da waren so da waren so zwei Fluchten voll mit so gelben Schildern und dann stand da mhm. so eine arme Kiste becks ja. Die ist übrigens nur da, damit Norddeutsche dann auch was finden. Ja. Auch aus ihrer Region, genau. Also, die, also so, ein, so, so ein bisschen, also damit die Leute, die unsicher sind, was denn jetzt ein, äh, weiß ich nicht, ein Braunbier oder ein Vollbier, ja, ist und ist denn jetzt Huppendorfer gut und so weiter. Ja, ähm, Huppendorfer ist gut. Also, all, alles ist gut. Ja, aber es gibt halt so, 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 so Wünsche und so ja, das erinnert
1: mich an einen, an einen Besuch oder einen Urlaub in Holland. Da hat uns da der Gastgeber, weil ich hatte irgendwie hier im Supermarkt gekauft und dann sah der das da wohl stehen und dann hat er gesagt, das wäre ja nix. hat er mir eine Flasche belgisches, ich habe keine Ahnung was das war, mitgebracht und ich glaube, nach einer halben Flasche war ich komplett betrunken. Also das hat mich sowas von aus den Schu Schulen gehoben. Da muss man auch tatsächlich ein kleines bisschen vorsichtig sein. Es ist ja immer noch Alkohol. Also ähm, man kann das, mhm. man muss das in Maßen genießen. Und ich weiß,
3: in Bayern wird das anders interpretiert, das Wort Maß Das ist schon richtig. Ja, bei uns gibt es eigentlich nur Maßen zum Bockbieranstich. Ja, da kriegst du mal ein Maß. Ansonsten gibt es eigentlich immer eine halbe. Ähm und wenn hier großes Volksfest ist, äh, gibt es den Bambergator. Das ist ein Doppelbock, der hat irgendwie acht Umdrehungen oder so. Schmeckt aber wie ein normales Bier. Oh, ja, Dementsprechend dem, dem sind die Folgen. Ja. Ja. Also, also tatsächlich irgendwie. Es gibt so diesen Witz, dass die, dass die Busfahrer, ja, das, das statt an den Tagen, wo hier Großbockbieranstiche und Volksfeste sind, ja, dass es da so eine interne Ordnung gibt. Ja, wer mutig genug ist, da Bus zu fahren. Und das aber nicht wegen der Leute, die im Bus sind, sondern weil du halt, ähm, Ach so, wegen äh, anderen Verkehrsteilnehmer oder was? Ja, nee, ja, weil du halt, weil du da das Problem hast, dass die Leute vom Bus steigen können. Besoffen. Ja. Ja. Ähm, ja. ja. also nicht das schön. ist, das ist, wir haben, wir haben schon, wir haben dann schon so im Krankenhaus da, da größere Mengen von, 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 von Alkoholleichen auflaufen und so. Ja, aber das ist ja, also die große ja. Die die Großbesäufnisse in der Region sind aber jetzt nicht bei uns in der Stadt unbedingt, sondern es gibt in in Forchheim gibt's das Annafest, ja? Und das Annafest ist halt da so auf der Wiese und die die machen eine Woche durch und das ist halt wirklich so 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 ein Jugendding, die die, die Schülerschaft hat zu mir gemeint, naja, wenn sich auf dem Annafest nicht jeden Tag irgendwie Leute prügeln, dann ist es nicht richtig, ne? und dann gibt's die Berg ja, in in Erlangen. Wo, wo es wohl legendär ist, die sind irgendwie zugelassen für tausend Leute, aber man zählt erst gar nicht, weil das, das würde sie nur beunruhigen. Oh Gott. <lacht> so Wie gesehen. kann man da freiwillig hingehen? Also
1: wenn nach der ersten die Last Lass ist das dann egal? Ah, Leute, Leute, Leute. ja, die 20-Jährigen, die Unzerstörbaren, die trauen sich was. Ja, ja, naja.
0: naja, das ist...
1: Mir es äh, lange gut gehen. Ich bin da, also aus dem Alter bin ich Gott sei Dank raus. Ich, ich war da nie drinnen. Drin. Ja. ja. Das ist auch nicht schädlich. Immerhin habt ihr es ja bis hierhin überlebt. Und es ist gar nicht schlecht. Ja. Tja. Ja, ja. So. Ja gut, jetzt haben wir einen schönen Einstieg gehabt hier äh, zur Begrüßung, eine kleine Bierkunde, eine Biologie. Ähm, ich wollte aber noch ganz gerne, wo wir gerade schon im Süden sind, ähm, ich möchte, weil ich mich vorhin sehr, sehr amüsiert habe, wir bekommen demnächst eine Zuschrift aus der Stadt Grünkraut. Das passt einfach so gut in den Garten. Ich grüße in Postleitzahl 88287 Grünkraut, also <lacht> Großartig, das hat mir vorhin ähm, einen unverhofften Lacher äh, gebracht zu wissen, dass es diese Stadt gibt und ähm, das bringt mich dazu, falls das hier jemand hört und einen originellen äh, Stadtnamen hat mit Gartenbezug, äh, einfach doch gerne mal in den Twitter-Tweet reinschreiben, mal gucken, wie viel wir da zusammenkriegen. das, zusammen ähm, das wäre doch mal lustig. Städte, die irgendwie in den
3: Garten passen. Städte mit Gartenmotiv oder sowas. Das finde ich mm. total süß.
5: Hashtag Bamberg, Stadtgarten.
3: Bamberg ist ja auch noch eine Gärtner- und Hackerstadt. Es ist total geil. Also Hacker mit äh. Aber in der Hacken. Gegend, wo Gärtner- und Hackerstadt ist, ist unser Hackerspace, es ist so super. Oh. Aber tatsächlich, ich habe hier mein Hochbeet. Kann ich hier lokal alles kaufen, weil wir haben glaube ich vier oder fünf verschiedene Gärtnereien, wo du dann einfach im Frühjahr hingehst und dir das Zeug einfach nehmen kannst, weil direkt hinter meiner Schule sind so so so, so, so dann auch so einfach so Gartenbereiche und da stehen überall Gewächshäuser und so und hast da drei oder vier Familien, die bis heute ihren Gartenbau machen und Aber schon war, gegen gegen Gebühr dann? also die ja, ja, machen ja, das klar, nicht gegen, so no, no, gut. gegen gegen ja. Geld. Also das, das die, ja. die die machen halt so richtig Gärtnerei und du kannst da dann allen möglichen Kram kaufen. Ähm, meine blaue Tomate habe ich ähm, von, eine, von einer jungen Gärtnerei, das sieht dann also das Ding sieht im Endeffekt aus, wie, als wäre es in Berlin irgendwie, und hast du dann so ein Haus ja, voller Graffiti und, und, und die machen halt auch so, so total abgefahrene Gin-Sachen und so Bierbrauen äh, und so und dann hast du halt so, so fünf, sechs junge Typen, die, die die dann halt sagen, ja hier komm, dann nimm deine Pflanz ja, und los geht's also ja, ja so schön das mit
1: der Natur verbunden sein. Und Bei uns müssen sie da erstmal große Märkte für bauen, die jetzt leider alle zu sind. Wie blöd ist das denn? Ja, Aber das Thema wollen wir ja nicht anschneiden. Ansch äh, <lacht> das versuchen wir wie beim letzten Mal auch schon geschickt zu umgehen. Mal gucken, ob das gelingt. Ähm, wir kriegen das hin. Äh, wir kriegen das bestimmt irgendwie hin. Wir kommen aber erstmal zur neuen Ernte, denn es hat ein paar Reaktionen zur letzten oder zur vorletzten äh, oder überhaupt zu unseren letzten Sendungen gegeben. Kommen wir mal kurz zur neuen Ernte. <Musik> So, dann geht es erstmal darum, Menschen zu danken. Wir danken dem Stefan für eine Auphonik-Spende, die er uns geschickt hat ähm, und die Message, die dabei gestanden hat, war für den besten Garten der Welt, weil ich keinen grünen Daumen brauche. Weil ich keinen grünen Daumen brauche, Stefan. Ja, ähm, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Also das ging in unser so, in so Afronik-Köfferchen, äh, das passte da gut rein und dann habe ich ähm, gestern einen Brief aus dem Briefkasten genommen. Ähm, da war etwas drin, was mich etwas aus den Socken gehoben hat. Also lieber Spender oder äh, 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 lieber Absender, du wirst äh, wissen, wer, wer äh, gemeint hat. Ähm, es war in dem Brief ein sehr großer Sack sogenannter Langzeitdünger, äh, den mit dem wir unseren Server äh, düngen sollen ähm, und äh, und ein lieber Brief und äh, ich, ich ich bin jetzt ein bisschen undankbar vielleicht, also ich habe mich bei dem Brief mehr gefreut als über den Dünger, weil bei dem Dünger bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Wir haben schon intern diskutiert und sind noch nicht so richtig schlau geworden. Ich verstehe sehr, dass dieser Impuls da ist zu sagen, ach die machen da was Feines, wir schmeißen denen da wenn wir mal so ein bisschen Dünger zu. Ich habe damit so ein bisschen Probleme, das ist ja hier alles privat und wir müssten das sonst irgendwie gewerblich anmelden und so weiter. Das ist alles nicht so gut, das würde uns nur große Probleme machen. Ähm, ein Vorschlag zur Güte, weil der, der Vorschlag kam von Vera, man kann Baumpatenschaften erwerben. Also wenn jemand meint, er müsste dem Sendegarten irgendwie finanziell was zuwenden, wie wäre es denn damit zum Beispiel eine Baumpatenschaft im Namen des Sendegartens einzugehen und uns dann die Urkunde zuzucken? Kuh kommen zu lassen. Da kann dann die Vera ein Kükenbild draus machen oder so. Das wäre doch schön. Ja. Was hältst du davon? Es ja. gibt schon
5: ein ähm, Bild zu jedem Thema, wo Bäume gepflanzt werden. Ich suche es gerade raus.
1: Ja, super. Genau. Ein Bild zu jedem <lacht> Thema ist ja eh schon da. Aber es, die Spende von ähm, ja der Mr. Unbekannt. Es gibt eine Unterschrift, die ich nicht lesen kann. Also es könnte sowas wie Clemens sein, aber am Ende hinten es fehlt das S, da geht's dann irgendwie in einen G über und dann wäre es Klemenk oder so, ich, ich, ich weiß es nicht. Also aber du wirst wissen, dass du uns diesen Brief geschickt hast und du hast vor allen Dingen geschrieben, dass die, die sag 120 so, äh, dich so inspiriert hat und äh, da kann ich ja nur sagen, das ist das Vera Wunder, kaum ist Vera da, äh, kommt die Inspiration <lacht> in den Sendegarten, ganz toll ganz wunderbar. Okay. Also vielen, vielen lieben Dank, aber bitte an alle anderen, jetzt nicht zum Beispiel nehmen und nacheifern. Das macht uns ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, wie wir damit umgehen sollen. Ähm, lieber so ein, was auch immer, im Namen des Sendegartens gute Sachen tun. Oder uns einfach nur ins Nachtgebet einschließen, falls ihr sowas tut, das reicht auch. Und ab und zu mal eine nette Postkarte oder einen Brief. Also, das hilft. Und nicht nur mir, sondern, ach ja gut, ich verteile das dann an die anderen, ist ja klar, ich stehe ja im Impressum, verstehe. Also, Dankeschön äh, für den Serverdünger, auf jeden Fall trotzdem. Also, Danke sagen und gleichzeitig sagen, ich will das nicht haben, ist, ist einfach total schwierig, finde ich. Ich hoffe, ihr versteht das. Da drüber gekommen? Sebastian, ja, hast also. du es verstanden?
2: Ja, ich denke schon, dass das rübergekommen ist. <lacht> Das das das, das,
3: das das, das, ist ja auch so, was ich schon länger für mich mal aus mit mir ausgediskutiert habe, wie ich das handhaben möchte. Und deswegen gibt es ke keine Möglichkeit, mir zu spenden, außer auch von den Credits. Ja, ja, einen Briefkasten hast du auch, oder? Einen Briefkasten habe ich auch, aber der wird interessanterweise ja. wenig benutzt, zum Glück. Und ich habe auch so eine, so eine, so eine, so eine Wunschliste. Aber da stehen nur eigenartige überteuerte Sachen drauf. Ja. Und ein Hinweis, dass man, dass man den Menschen, mit denen ich Dinge mache, ähm, die die halt auch a, dass die die entsprechende steuerliche Ausstattung haben und b, das auch wei wirklich brauchen, ja. Ja, ähm, ja, ja, dass, ja. dass die dass die dann Zuwendungen bekommen. Genau, genau. Also
1: wir sind ja der glücklichen, also ich zumindest bin in der glücklichen Lage, das als Hobby machen zu können. So wie andere fürs Fitnesscenter 70 Euro im Monat ausgeben, mache ich das halt hier. Und das ist dann eben meine Art von geistiger Fitness sozusagen. Ähm, ich möchte nochmal sagen, dieser Brief, der war sehr, sehr, sehr nett gemacht. Da war eine eine Samentüte, die war bedruckt. mit, Also das war Hand, Hand zusammengefügt und geklebt und gemacht. Also da hat sich jemand... Wer immer, du bist so viel Mühe gegeben. Es ist mir echt ans Herz gegangen. Ich war im Moment echt etwas aus den Socken gehoben. So ähnlich wie beim Starkbier da damals. Ähm, ähm, hm? Also es ist nicht ohne Wirkung geblieben, ganz sicher nicht. Das war wirklich schön. Ich habe das auch gleich an die anderen ähm, verteilt und wir haben dann gemeinsam Ah und O oh, und Wow. Das wurde also ordentlich gewürdigt. Das, das war schon schön. Okay, ähm, gehen wir mal von diesen Zusendungen weg. Dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen von, das war glaube ich der Tobias, genau, der Herr Migge, der hat das nochmal bestätigt mit dem Asterix bei den Schweizern, äh, was ich da letztens so aus dem, aus dem hintersten Erinnerungswinkel meines Kopfes gekramt, gekramt hatte, als wir über Henry Dunant sprachen, den ich mal für einen Franzosen gehalten hatte, Nein, orang Henri Dunant, ähm, ich war in Franzosen gehalten hatte, aber, ähm, unser Gast der letzten Ausgabe hat ja dann gesagt, das war ein Schweizer. Und dann fiel mir das mit diesem Asterix bei den Schweizern ein. Und äh, Lars hat ja noch während der Sendung eine, ähm, eine, 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 eine PDF-File, wo diese, so diese Ausgabe drin war gefunden. Die haben wir auch verlinkt. Da kann jeder mal drauf gucken. Ich glaube, auf Seite 41 ist genau diese eine Szene. Aber Tobias hat es auch auf der Wikipedia gefunden ist ja auch ein Ding. Klar, es steht alles immer in der Wikipedia. Und er zitiert hier, bei der späteren Keilerei wendet ein Schweizer Erste Hilfe an und beruft sich dabei indirekt auf Henri Dunant, den Begründer des Roten Kreuzes. Das steht da tatsächlich drin. Und ich bin nach wie vor verblüfft darüber, dass ich unnützes Wissen in meinem Kopf, nein, ich bin nicht verblüfft darüber, dass ich unnützes Wissen in meinem Kopf habe,
0: was, was,
1: was einfach so seinen Weg sich bahnt. Naja, Dankeschön an den Tobias an der Stelle. Und dann haben wir noch einen Audio-Kommentar bekommen, das machen wir ja immer besonders gerne, der bezieht sich aber noch auf die Ausgabe davor und zwar auf den erwähnten Trash Talk. Da hatten wir ja so ein bisschen rumgerätselt. Äh, Sebastian, du hattest, oder war das Lars, irgendein technisches Gerät vorgestellt, was so einen Knopf hatte, ne, zum Trash Talk und mm. wir wussten nicht so genau, was ja, war das, was, wie, was war das noch? Weißt du das
2: noch? Äh, das war das Roadcaster Pro, glaube ich, mit einem Update, wenn ich mich richtig erinnere. Äh,
1: und das war ein Knopf, wo drauf stand Trash Talk? Oder war das ja, eine so eine Funktion? Funktion
2: als Trash Talk, äh, die dazugekommen ist, richtig. Genau. Mhm. genau.
1: Ja, jedenfalls hat der ein äh, Scha, also die schönste Stimme Husums, ähm, hat uns einen Audiokommentar gesprochen und den hören wir uns jetzt mal an.
6: Ich bin ja immer ein bisschen dran mit Hören und habe jetzt gerade eben erst Folge 120 gehört. Sehr, sehr erfrischender Einstieg. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Vera jetzt mit im Team ist. Gleich die ersten Minuten habe ich wahnsinnig genossen. Ich werde immer ein bisschen traurig, Martin, wenn ich höre, wie du haderst mit den vermeintlichen Erwartungen, die an dich gestellt werden. Aber das kann dir wahrscheinlich auch keiner nehmen. Ich finde es immer Schade, dass dich das so krämt. Sehr gefreut habe ich mich andererseits dann wieder äh, über eure Mutmaßungen zum Thema Trash Talk, was das nun also sein soll und ich hoffe, dass ich da ein bisschen aufklären kann. Ich kenne Trash Talk aus dem, aus dem Wrestling, wenn sich also vor einem Kampf in einem äh, ja, Fernsehinterview die Wrestler gegenüberstehen und mit weit aufgerissenen Augen sich sehr bedrohlich aufplustern und ganz groß machen und ihren Kontrahenten dann wüst beschimpfen mit den absurdesten Beleidigungen und weswegen ich das weiß... Vor kurzem ist mir ein YouTube-Video über den Weg geflogen, dass ich euch, da schicke ich euch den Link zu, weil das ist wirklich nice. Da sitzt der, der Wrestler John Cena in einer Talkshow und erklärt das Prinzip des vom, von ihm entwickelten Reverse-Trash-Talk, also des umgekehrten Trash-Talk und das demonstriert er dann auch gleich und ich versuche das mal umzusetzen. Und wenn ich nämlich dann sage, ich plustere mich jetzt auf, Augen weit aufgerissen, Martin... Wenn ich dich hier so sitzen sehe mit deinem Headset und dann sagst du solche einfühlsamen Sachen und interviewst deine Gäste so liebevoll, dann möchte ich zu dir kommen und dich knuddeln. Ungefähr so geht Reverse Trash Talk. Und das Gegenteil davon, das ist Trash Talk. Jetzt kann ich auch wieder nur mutmaßen, was den Röde-Caster Prö angeht, dass wenn der so eine Trash Talk Funktion hat, dass es dann wahrscheinlich um Call-In Geschichten geht, wenn man also einen Anrufer dazu holt in eine Live-Sendung oder sowas und der auf einmal anfängt mit wüster Teilnehmerinnenbeschimpfung, dass man dann mit einem Knopfdruck äh, diesen Remote-Teilnehmer aus der Leitung schmeißen kann, ohne dass man jetzt wild suchen muss, auf welcher Leitung der nun gerade liegt. Und jetzt höre ich noch die Folge 120 zu Ende und in wahrscheinlich ungefähr vier Wochen höre ich dann meinen eigenen Audiokommentar in eurem wunderbaren Podcast. Viel Spaß euch, macht einfach weiter so, wie es euch beliebt. Denkt immer dran, Podcasting ist ein Spektrum, es gibt kein richtig, kein falsch, sondern nur das, was ihr daraus macht. Ja, das sind doch ganz wunderbare, tolle Worte. Ganz vielen lieben
1: Dank, Jörn. Ha, geht das nicht runter wie Öl? Vera, was hast du wie schon Öl, wieder ja. die
3: 120 erwähnt?
1: Ja, das äh, ist, danke. Ne, merkst ja, du, was äh, du ausgelöst <lacht> hast?
5: <lacht> Upsi, ja.
3: Das ist schön, seid ruhig alle weiterhin betreten und macht genau das, was Jörn euch gerade vorgeworfen hat. Ja, Anstatt jetzt mit beschwingt und bestätigt rauszugehen. <lacht> genau, genau, genau. Ja, ja. genau, das werden wir jetzt. Das macht es noch, macht's noch ein unangenehmer, wenn es jemand <lacht> callt, ne?
1: Vor allem, ich, in, meinem, in meinem Hirn dreht sich gerade das Wort Podcasting ist ja ein Spektrum und ich habe einen ich habe verstanden, es ist Spektrum und ich fühlte, also er dachte, er redet direkt von mir.
3: Es war gar nicht so name. Also, äh, Sebastian, ich, ich habe ich hab, ich hab ein Feature Request. Ja? Das Feature Request ist eine Glocke. Wenn, jede, wenn wenn sowas kommt, dass auf diese Glocke gehauen wird und vielleicht noch irgendwie so einen negativen Stimulus, wie der Fachmann das nennt, hinten dran, weiß ich nicht. Ja, so 20 Liegestütze oder so. <lacht> <lacht> äh, anders scheint das hier nicht zu funktionieren. Das hier ist
1: ja wie andere anders. Ich habe einen humoristischen Beitrag gemacht. Ja, du willst ja, eine ja, Liegestütze. Ja, 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 ja. Du willst die Liegestütze Sie, genau. verordnen? Äh, nein,
3: nein, nein, mir nein, das ist doch mal Humorist, Zusammenhang. Pass Zusammenhang. Äh, pass auf. pass auf. Nur weil du, weil du den Schlag, den du gegen dich selbst richtest, als als humoristische äh, als humoristisch verkleidest, heißt das nicht, dass es nicht ein Schlag ist. Vertrau oh. mir, ich mach das jahrelang. <lacht> Ja, ähm, ja. ja. ja ne. Also, nee, immerhin
1: im BMI-Rennen stehe ich ganz weit vorne im Moment. Ich könnte mir sogar so eine Bescheinigung für, Ach so, da wollten wir ja nicht drüber reden. Egal, ähm, äh, dann
3: <lacht> schauen wir mal. Auch auch, 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 auch auch das ironisch wieder zu verpacken. Ja? Oh, komm, komm mit Ironie <lacht> kennst du dich wirklich aus. Niemals. Nein, nein, nein. Man hat mir, man hat mir gesagt, in dem, in dem Beruf, in dem ich arbeite, darf man nicht ironisch sein, weil das verstehen die Leute nicht. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, die einzigen, die das nicht ich verstehen, sind die Leute, die den Hinweis machen. <lacht> ja. Ich hab nichts Es gibt nichts Ironisches als eine siebte Klasse okay, ja, das
1: kann ich das, das, das kann ich mir vielleicht sogar denken. Und wenn ich vorstellen, also vorstellen nicht, aber schon auch denken, also dass da ganz besondere Kommunikationsformen herrschen, die
3: ähm, mehrere Ebenen haben. Sagen wir es mal vorsichtig. Ja, also das ist ja nicht die, die, das ist ja dann immer die Idee, die Kinder verstehen das nicht. Ja, das ist die Idee dahinter. Ja. Dass die Kinder es nicht verstehen. Ja, manchmal willst du halt auch ein, manchmal musst du halt auch einfach mal Sachen sagen, von denen du weißt, dass die 95 Prozent der Menschen im Raum nicht schnallen.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ja. Das ist ja die, die, das Recht der Jugend, sich neue Begriffe auszudenken. Was meinst ja, du, wie viele auch. Leute nicht wissen, was ein Boomer ist, die es eigentlich sind?
3: <lacht> was, ja, also, das ist aber auch, ne. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dieses, diese Begrifflichkeit. Ja, ja. Wir, wir, wir spalten ruhig noch ein bisschen vor uns hin, aber.
1: Ja, ja, ja. Naja, ja. Ja. Na ja, das war doch früher, also bei mir waren es die Popper und die. Was waren denn die anderen? Tets? gab's es Tets? Ja, oh Gott. Ne? Und, ja, ich ja. schon richtig alt. Ja, ähm. Ich sag ja, ich bin alt, aber das ist ja dann wieder ironisch und das kann ich ja dann wieder. Äh, das nee, nee das, das, ist, das, das kannst, du ja
3: auch ernst, kannst du ja auch einfach ernst meinen, das ist ja in Ordnung. Okay,
1: also ist alles, ja. wir stellen fest, die Kommunikation funktioniert. Habe ich da gerade den 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 Lars im Hintergrund lachen hören? Kann das sein? Oh, das ist aber schon eine Weile her. Guten ja. uh. Ah, das klingt aber komisch.
2: Ja, ja Lars, kannst du nochmal auflegen? Also du kommst sehr verzerrt an.
4: <lacht> Schön, dass du da bist. Kannst du mal auflegen?
2: <lacht> Ja. Irgendwas stimmt doch nicht. Gut. Klingt eben nach sample -Rate oder so. Also ganz fürchten. Das ja, wäre aber jetzt. Äh, mal gucken. Ja, bis gleich. <lacht> Lars
1: und das Sample im <lacht> Sample. Tempel der Ritter? Sempel der Ritter? Ah, Meine Wortspiele werden auch nicht besser. Ähm, Sebastian, kannst du trotzdem mir eben den, den Trainer geben für die Gartenbank? Ja, Oder klar. bist du gerade mit der Verbindung
2: beschäftigt? Nee, nee, gerade habe ich nichts zu tun.
1: Damit das alles eine schöne Ordnung hat hier, wissen wir nämlich jetzt, jetzt sind wir auf der Gartenbank und jetzt begrüßen wir nochmal ganz herzlich den Thomas. Ähm, da,
3: ich darf deinen Nachnamen sagen.
1: ne? Du hast ihn im Internet veröffentlicht, Thomas Brandt.
3: Ja, also, also nach dem also, Holgi, den am Anfang eines, eines großen Podcasts jedes Mal vollständig nennt. Dann geht das schon auch in Ordnung. Ja, ja ich habe mich seit
1: einiger Zeit ein bisschen äh, mit den Vornamen, also ich habe mich be bemüht, die Vornamen zu sagen, äh, weil ich nicht so ganz genau weiß, wie weit wollen wir das eigentlich veröffentlichen. Normalerweise bleibe ich dann bei den ähm, Nicknamen hängen, bei dem Twitter-Handle. Aber der ist bei dir so ein bisschen... Der ah, ist schwer auszusprechen.
3: Der, ja, der ist Scheiße, ist der. So.
1: twit. Ich
3: ja, mache mir da aber Problem. auch
1: Spaß, da mal was das vielleicht sein könnte, warum du dich vielleicht so genannt hast und beim Advi komme ich auf den Advisor, auf den Hinweisgeber.
3: Nein. Steckt das da drin? Nein, Nein, Nein. überhaupt nicht. Also okay. ist nah dran. Also, also ähm, Berater. Ach Gott, nee, das Gegenteil. Ähm, Vera? Bitte. 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 Ähm, <lacht> Gut. Äh, nein, das ich, ist ich älter. Also zurück, das war äh, zu hart. Mich zu... <lacht> das, äh, nee, ähm, ich als, als als das Internet noch jugendfrisch war, wir erinnern uns alle zurück. Ja, als es noch 28 Achter-Modems gab und so. Ja, gab es gab es Chat die hatten nur acht Buchstaben für den Nickname. Mhm. Und und weil ich damals ein prätentiöser 18-Jähriger war. Ja, habe ich mir als Nickname Advocatus Diaboli ausgesucht. Jetzt ist das natürlich viel zu lang gewesen, ja. Also ist das abgekürzt gewesen und davon ist bis heute Advi übrig geblieben. Und tatsächlich meine meine Privat-Privat-Homepage, ja, ähm, äh, wo der, wo, wo, wo so dieser Tagebuch-Podcast und und das, was ich jetzt mittlerweile so, so heimlich mein Podcast-Incubador nenne, ja. Ähm, läuft, äh, das heißt tatsächlich auch noch so. Und das Problem war aber, der Twitter-Händel äh, wie, wie, war wie weg. genau, Wie genau, sagen wir es mal gleich für alle, die, die jetzt jetzt begleiten sozusagen, mal gucken, advidiabolipoli. ADV, ohne I. Das I ist die Verniedlichung vom ersten Teil. Es ist es ist so bescheuert, wie es ist, aber das ist, glaube ich, das Vorrecht von Menschen, die früh im Internet waren, bescheuerte Nicknames zu haben. Aber mit automatischer Datenverarbeitung hat das nichts zu tun? Gar nichts.
1: Früher hieß die EDV ja ADV. Also ganz also ich ja, meine nee, damals
3: nee. kurz vor den, nee. kurz nach den Dinosauriern, ich weiß. Nee, also das kommt das kommt tatsächlich daher und das bleibt halt dann hängen, ne? Also ich ich habe solche Unterhaltungen jetzt auch schon mit 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 so so Freunden Freundinnen und Freunden mittleren Alters geführt, die halt auch feststellen, ja, also du suchst dir halt im Internet einen einen, einen Namen und einen Handle und damit bleibst du dann kleben, ne? Und ja, Du änderst ihn
1: nochmal, ne? Hier äh, hier unser Lieblingsphysiker. Ah, wie wer heißt er denn jetzt wieder? Jetzt weiß ich nur, dass er Icewalker heißt. Das gibt es doch gar nicht. Nicolas das ist, du Liebe Zeit. Oh Gott, oh Gott.
5: Und aber er heißt ja gar nicht mehr Icewalker, sondern. Genau, das war Nicolas eben auch so ein Jugend,
1: genau. äh, jugendlicher Leichtsinn, wo er dann gesagt hat: jetzt, wo ich seriös bin, möchte ich doch, dass mein, dass ich auch so heiße wie, also dass mein Händel so
3: heißt wie ich. Und dann, man kann das wohl ändern. Ich hätte gedacht, dass das gar nicht geht. Aber ja, aber das geht Problem, das. ich glaube, das Problem ist, das muss dann halt auch frei sein. Ne? Und dann müsste ich halt bei Twitter gucken und so weiter. Und das ist mir ja. zu anstrengend. Gibt es da nicht ja, so einen also,
1: Baller, der so heißt? Nee,
3: das ist Heinerbrand, Der heißt nicht äh, Thomas. No. Ja, der, der, nee, also ich würde auch nicht, also ich würde dann halt wirklich das Twit einfach für, für Twitter hinten wegnehmen und ich würde dann tatsächlich den Nickname behalten, weil das ist halt, ich finde das ja vollkommen okay, ich, ja, also ich habe kein Problem irgendwie mit meinem Klarnamen im Internet aufzutauchen, aber mhm. ich habe, ähm, äh, also also zumindest für die Sachen, die auch so halbwegs offiziell sind und so und die Podcasts und so, aber ich habe ähm, halt, halt, ich hätte schon gern so das Branding durchgehend, ja. Ja. Also, das ist aber so das ist aber so das einzige und das ist mir auch ach, ich glaube man man kann mit seinen Idiosynkrasien egal wie sie aussehen in Ruhe leben was und sind denn
1: Idiosynkrasien halt für alle die, die die jetzt vielleicht rätseln
3: so die, wie manche für, für, für alle die das Fremdwörterbuch nicht mitgenommen haben genau. ähm, ähm, eine Idiosynkrasie ist etwas was was so in dir selbst angelegt ist aber im Endeffekt dann irgendwie auch eigenartig ist ja also seine, so, so deine, deine ja, Selbstwidersprüche im Endeffekt und ja so Aha. so, man nimmt man nimmt ja dann im Endeffekt so unheimlich viele Dinge in seinem Leben so mit ja und ich finde das immer ganz nett wenn man es halt einfach mitnimmt ja also so so so, so wenn, wenn die wenn wenn die Leute dann fragen ja warum hast du das hier sondern ich sage so, ja ist halt irgendwie das war halt damals so das, das, ist dieselbe, das ist dieselbe Sache, ja. Wenn, wenn mich irgendwie Leute fragen, okay, und, und warum, was bedeuten diese Tätowierung und warum hast du die und so weiter, dann wird, dann sage ich an der Stelle auch, naja, also ich, ich wollte das damals und damit kann ich natürlich auch in Ruhe leben. Ja, ja. Das ist doch gut. Also ich ja. ich habe ich hab mir bisher nur ein Tattoo covern lassen und das äh, und da war ich schon nicht überzeugt, als ich es mir habe machen lassen. Ah, ja, ja. So, ja. Und das ist aber mit was gecovert, was ich definitiv niemals covern, äh, wieder wieder übercovern will, weil A siehts unheimlich geil aus und B ist es was, was was so zu 100% mein Ding ist. Und auch bleiben, also das ist dann stabil, ein stabiles äh, idiosynkratisches ja, ja, ne, also, Ding. Ja, also regelmäßig Sonnencreme drauf, damit es auch hübsch bleibt. <lacht> ja, okay. Das ist teuer, ja, Ich habe keine so Ahnung, wie man Tattoos pflegt. Also ich könnte mir vorstellen,
1: inzwischen würden Tattoos an mir <lacht> etwas aus der Form. Aber ich wollte ja nichts zu ähm,
3: Spektrum sagen. Ja, <lacht> ja weil es auch, weil's auch falsch ist. Also ähm, weil's, nee, weil weil das halt wirklich, also das ist wirklich falsch. Ähm, ja, ähm, das das hängt nicht mehr und nicht weniger. Das äh, außer, das ist eine, eine Alterssache. Aber wenn du dich jetzt aktuell tätowieren lässt, dann sieht das gut aus. Ja, wenn du dich danach entschließt, irgendwie tatsächlich brachial abzunehmen, dann kann ja. das sein, dass du da ein Problem bekommst, weil dann irgendwann halt die Haut so weit gedehnt ist und so. Aber da muss man halt auch sagen, ist eine Frage, wo du es hin machst. Ja. Also ich würde dir zum Beispiel Unterbauch nicht empfehlen, aber da würde ich mir, mich auch nicht tätowieren lassen, ich bin ja auch ein bisschen breiter. also ja, ja, für die weiß, geheimen Botschaften, die, die nicht jeder
1: so sehen soll. Meine, das außer, außer im Frei, außer im Freibad. Himmel. wo sind, wie sind wir denn an dieses Thema gelandet? Hilfe, Hilfe! Also, du, du äh, hast die falsche Frage gestellt. Ja, ich merke auch. Äh, ich, <lacht> das, <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Äh, ja, wir haben ja also, das ist ja das Problem beim, äh, beim beim Hören. Man entwickelt ja Bilder im Kopf und es entstehen Bilder im, <lacht> im Kopf, die möchte ich nicht haben und ich fürchte, das
3: geht mir nicht alleine so. Das ist das ist alles liegt alles beim Publikum. Ich, ja. ich habe die wunderschöne Fähigkeit, wenn ich mir nur Dinge vorzustellen, die ich mir vorstellen will, ist komplett abstrakt. <lacht> Super. Das, ist
1: alles, oh, ja. das ist alles. Also du, wir warum. haben normalerweise sitzen ja hier Leute auf der Gartenbank, die irgendwas mit Podcasting zu tun haben. Ja. Das Und ich nicht. Ähm, hast du auch? Hast du eine Menge? Also du hast ja gerade schon auf deinen auf deinen Privatkanal hingewiesen, auf den Ad Ad wie, die, die, das, die das Ding heißt hörchaos.de nenne es hörchaos
3: hörchaos.de, hörchaos. 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 warte mal im gucken nee nee nee, nee da kommst du wiederum nicht hin da musst du dann in da, da, <lacht> das ist chaos-media.de genau. genau. Was ist das? Ja, das gibt es auch noch. Das ist die Webseite, die ich irgendwann bei mir zusammengeklickt habe, als ich festgestellt habe, ich habe zu viele Podcasts und ich sollte eine Seite haben, in der ich sie sammle. Ja, guck, dann ist das doch schon mal ein guter Hinweis. Wenn wir nicht dieses ja. äh,
1: Diaboli genau. was wenn, wenn wenn das, das, das ist denn, da voll möchtest, möchtest du denn eigentlich immer dieser Teufel sein? Ähm, das, hat so das hat sich so ergeben.
3: Das hat sich so ergeben. Wodurch? Wilde äh, was in, in der Jugend? Bilde, äh, ich habe immer. In der Jugend? Haha, nee, überhaupt nicht. Ähm, aber die, das hat also, ich habe, ich habe die die schlechte Eigenschaft, äh, äh, so so relativ re, relativ deutlich zu sagen, was, wenn das Scheiße ist. Und, Und wenig diplomatisch. Genau, auch. Also mittlerweile mittlerweile habe 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 ich als Sekundär-Eigenschaft gelernt, das diplomatisch zu sagen, aber deutlich, ja. Aber so also das ist, ist so so ich, ich, ich neige dazu, Menschen Dinge zu erzählen, die sie nicht unbedingt hören wollen, ja. Mhm. Und ich kriege sogar <lacht> Geld dafür. Ähm. Was ist das für ein Beruf? Das nennt sich sozialkunde <lacht>
1: Da kriegt man Sachen, also da kriegt man sogar
3: Geld für sowas. So, so. Ja, also, also als Englischlehrer krieg, als Englischlehrer erzählst du Sachen, die die, die die Leute langweilen. Ja, Als Sozialkundelehrer erzählst du regelmäßig Sachen, die sie nicht unbedingt hören wollen. Okay, die interessant sind, aber an denen man sich reibt. Ja, genau. Also zum ah. Beispiel so Sozialstatus ja und solche Sachen oder... Ja, und so und sowas. Und dann, dann ist schon... Halt ja, wie ist das eigentlich?
1: Wir, wir, wir hören ja ganz oft in den Nachrichten von sozial schwachen Bereichen oder so, wo aber eigentlich einkommensschwache
3: ähm, Personengruppen gemeint sind. Die sind wahrscheinlich ja, die haben wahrscheinlich das ein Herz aus Gold und sind also, was Soziales ist. Ja, natürlich haben die kein Herz aus Gold. Niemand hat ein Herz aus Gold. Aber äh, das ist eine philosophische Frage. doch mal Frage. in meiner
1: poetischen Nein. Fantasieblase. Okay,
3: wo so, jetzt runter. weißt du, wo der Nickname herkommt. <lacht> <lacht> Genau. Also sozial schwach ist erstens tatsächlich ein fester Begriff in der, in der Soziologie, egal wie bescheuert man den findet, aber eigentlich sind das Menschen mit niedrigem Sozialstatus. Ein niedriger Sozialstatus zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen wenig Einkommen, eine geringe Bildung und ein, ein schwach, ja, und schwächeres soziales Netz haben oder besser gesagt ein, ein schlechteres Umfeld, jedenfalls nach der Theorie von Pierre Bourdieu. Ähm, alles weitere kann man bei Vrind nachhören, ich erzähle es nicht hundertmal ins Internet. Ähm, Sehr gut. Und doch wofür haben wir
1: das denn, das Internet als Speicher? Ja, genau. Sicher, genau. Ähm, und also du gehst das, also schon damit konform.
3: Also man darf das so, man darf die Leute sozial schwach nennen, obwohl man sie eigentlich eigentlich schwach ähm, nennen Da ist also also da ist da ist halt der Witz. Ist das denn eine, Also das ist ja das ist ja sozialwissenschaftlich doch überhaupt keine Wertung der Person. Na, und ah, ich, ich rede ah, nicht von sozial Schwachen, gefüllt. Ich rede. Also ich rede ja grundsätzlich nicht von sozial sondern ich rede von Menschen mit niedrigem Sozialstatus, weil das sind sie. Sie haben einen niedrigen Sozialstatus. Ja, das ist nicht ihre Schuld. Die einzigen Menschen, die glauben, dass das ihre Schuld ist, sind in der FDP und das ist deren Problem, dass sie das glauben. Ja, und in der CDU CSU. Ja, die glauben das auch teilweise. Ja, und 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 in anderen Parteien, die wir gar nicht erst nennen werden. Aber ähm, generell, also. Du suchst dir ja, du suchst dir doch deinen niedrigen Sozialstatus nicht aus, ja? Also ja, du, du gehst ja nicht irgend, du kommst ja nicht irgendwie auf die Welt, ja, in, weiß ich nicht, ja, in in dem in dem Villenviertel von Hamburg und denkst dir, boah, ey die ganze Kohle, ne? Also das will ich nicht, ne? Ich werde jetzt Kassierer oder Kassiererin oder so. Das sagst da du kommt ja nicht, wo. ne? Ja, Mit, ne, ne, ja, ja, genau. Also du wirst <lacht> am Ende, also also wir sind wir sind alle wir sind alle Opfer und Produkt unserer Sozialisation. Und damit ist es dann halt auch mal irgendwie durch. ne? Das heißt also irgendwie den Menschen die Schuld für, ihre, für ihren Sozialstatus zu geben, ist halt ähm, wohlfeil, um das mal freundlich auszudrücken. Und dementsprechend ist natürlich auch diese Umkehrsache, da irgendwie eine ne, ne Eigen, Eigenschaften zu attribuieren, eine ganz dumme Idee. Und dass jeder seines Glückes eigener Schmied ist, das taugt dann nicht? Ähm, ja, wissen wir, dass dem nicht so ist. Da gibt es ja Statistiken zu und so, und da gibt es auch Forschung zu. Also... So.
1: ja ja ich meine wir, wir haben ja dieses ähm, wie viele Kinder von nicht Akademikern studieren das ist äh, deutlich das kann weniger ich Kopf, als ich,
0: ich
3: kann aus ja das okay. auch sagen in ja, Bayern als äh, ne? also in Bayern als zum Beispiel ja. nach äh, nach den PISA-Studien und die können wir jetzt einfach mal nehmen äh, nach den PISA-Studien hat ein, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die, die haben ein Panel gemacht, ja, mit vier Stufen des sozialen Status, die machen so das statische so, sozioökonomische Panel, die haben im Endeffekt gesagt, die Personen, die auf der im, im zweiten Viertel sind, ja, also in der 25 bis fünfzig Prozent Perzentile, das ist unsere Eins. Diese Personen haben eine Wahrscheinlichkeit von eins, ja, aufs, äh, aufs Gymnasium zu gehen. Verglichen mit denen haben Menschen aus dem unteren Viertel eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 und Menschen aus dem obersten Viertel, also aus, der, aus den obersten Statusgruppen, eine Wahrscheinlichkeit von 7 Oder Ach, anders ausgedrückt, Menschen. Sieben? Moment, Kinder Wahrscheinlichkeit
1: von ist immer ein Wert zwischen 0 und 1.
3: 7 gibt es da nicht. 70, 0,7. Sieben? Nee, nee. Oder, oder anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ein Kind von jemandem mit hohem Sozialstatus aufs Gymnasium geht, ist 14 mal höher als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind von jemandem mit äh, niedrigem Sozialstatus aufs Gymnasium geht. Oder noch anders ausgedrückt, Kinder von Reichen gehen immer aufs Gymnasium, ja, Kinder von Armen fast nie. Das Nachdem Intelligenz allerdings über die Gesellschaft ja eher so gauß verteilt ist und das nichts damit mit, mit dem Sozialstatus zu tun hat, kann man sich jetzt überlegen, wie sehr das alles was mit Leistung zu tun hat. Spoiler, nix. Ja. So, ne? Also und deswegen äh, sozial schwach ist halt irgendwie so ein so ein so ein dummer Begriff. Aber es gibt halt Menschen mit niedrigem Sozialstatus und hohem Sozialstatus und die und die Menschen mit dem niedrigen Sozialstatus werden strukturell in Deutschland davon abgehalten, einen höheren Sozialstatus schnell zu erwerben. Ja und das an vielen Stellen. Ein schönes Beispiel sind dann auch die Schülerinnen und Schüler meiner Schule, weil die sind nämlich schon äh, auf einem Weg, der nicht ganz der hohe Sozialstatus ist. Das ist halt so.
1: Dann bleiben wir gleich. Was, was, was machst du denn? Für, also für. Eigentlich wollte ich dich ja fragen, wie du zum Podcasten gekommen bist. Äh, warum du das machst, warum du im Internet äh, darüber erzählst. Aber gut, dann gehen wir erstmal auf deine Schule. Du bist in der Berufsoberschule, in, äh, in einer Berufsoberschule in Bayern untergebracht.
3: Was ist eine Berufsoberschule? Oberschule. Eine Ach, berufliche, eine berufliche Oberschule, Oberschule, Oberschule ist eine Berufsoberschule und eine Fachoberschule. Wir haben zwei unterschiedliche Schulnummern, ist es total super. Ähm... <lacht> Okay. Wenn, wenn ich Menschen wirklich, wenn ich Menschen wirklich verwirren will, fange ich an Behörde zu reden. Ähm, das machen wir jetzt nicht. Also was das ist, ist, wenn du eine mittlere Reife hast, also einen Realschulabschluss auf irgendeine Art, mhm. und da kann man in Bayern, den kann man in Bayern auf so ungefähr fünf bis sieben, wenn nicht sogar noch mehr Arten erwerben, Aha. Ähm, dann hast du, dann hast du die Möglichkeit auf eine äh, berufliche Oberschule zu gehen. Und zwar entweder auf eine Fachoberschule, dann machst du das direkt mit dem Realschulabschluss und machst bei uns eine 11. Klasse, in der ein Praktikum stattfindet und eine zwölfte Klasse und hast dann ein Fachabitur danach. Du oh, kannst, ja. wenn du in, de, in dem Fachabitur gut bist, auch noch in eine 13. Klasse gehen und ein Abitur, also eine allgemeine Hochschulreife oder ein fachgebundenes Abitur, also, ein, ein, äh, also eine fachgebundene Hochschulreife, also ein Abi für bestimmte Teile der Universität erreichen. Der Unterschied ist da, ist, dass du eine zweite Fremdsprache brauchst, die du nicht automatisch in der Realschule machen musst. Mhm. So. Die zweite Möglichkeit ist, du hast, eine mittlere, äh, du hast einen mittleren Schulabschluss auf irgendeiner Art erworben und hast dann eine Ausbildung gemacht. Dann kommst du auch zu uns, allerdings gehst du nicht an die Fachoberschule, sondern an die Berufsoberschule, machst nur die zwölfte Klasse und kriegst ein Fachabi und kannst dann auch in die 13. Klasse gehen und dann kannst du wieder ein ganzes Abi machen oder ein fachgebundenes Abi.
1: Aha, das heißt die pra der praktische Anteil wird quasi ein Jahr Schule gleichgesetzt.
3: Genau, also die Berufsschule wird im Endeffekt ein Jahr, äh, ein Jahr gleichgesetzt und äh, die elfte Klasse FOSS ist im Endeffekt der berufliche Teil der Ausbildung. Das heißt, wir ja. haben auch Ausbildungsrichtungen. Meine Schule hat zum Beispiel Sozialwesen, Wirtschaft, internationale Wirtschaft, Technik. Und im Technikzweig zum Beispiel bekommst du im Endeffekt eine Grundlagenausbildung in Elektrotechnik und eine Grundlagenausbildung in Metallbearbeitung. Das heißt, unsere Techniker können nach der 11. Klasse eine CNC-Fräse bedienen und äh, Verkabelung und sowas durchführen. Ja, geil. Wolltest du nicht umschulen? Das ist doch viel schöner als Englisch zu unterrichten, oder? Ähm, nee, wieso? Weil es praktisch ist. Da siehst du, was du gedrechselt hast oder gelötet hast. Ähm, die Leute sind bei uns, damit sie die Praxis hinter sich lassen, ne? Also wir sind wir sind ein Berufsgymnasium technisch gesehen, okay. das heißt nur anders. Das ist schön, die Leute sind bei uns, dass sie die Praxis hinter sich lassen, das ist sehr schön. Wenn du mit den Schülern aus der Berufsoberschule redest, dann ist das sehr oft so, dass sie sagen, ich möchte studieren gehen, weil ich möchte hier keine Knochenjobs mehr machen, Ja, ich ja, möchte mindestens ja. ein Fachabi machen, damit ich in dem Job, den ich bisher habe, besser bezahlt werde, weil meine, Aufstieg, ja, weil meine Aufstiegschancen sind jetzt hier begrenzt und so weiter.
1: Ja gut, du hast immer die Wahl, du machst dir die Knochen kaputt oder die Seele. Ja gut, okay.
3: Mhm. Ja na gut, aber es will ja nicht danach jeder BBL studieren. Ähm, <lacht> du kannst halt für die Leute, die Sozialwesen machen, kannst du das zum Beispiel nicht sagen. Die möchten sehr viele Kinder, äh, die, also gibt dann Menschen, die wollen Erzieherausbildung machen, das ist immer total sinnlos, weil im Endeffekt du mit dem Fachabi da da eigentlich schon drüber bist. Ja Und Erzieherausbildung in Bayern zumindest fünf Jahre dauert und das ist totaler Quatsch, das danach zu machen ähm, und aber die die oh, möchten dann aber, zum Beispiel aber, sozial... Aber
1: wenn es wenn, wenn in, intrinsisch so gewollt ist, also wenn man... da kannst du es auch und, gleich nach der
3: Realschule machen.
1: Ja, aber das weiß man ja manchmal nicht. die Menschen brauchen doch Umwege und das ist ja das Gute. Ja. ja. Du, hast doch also, jetzt also, auch, du äh, denkst doch auch wie ein FDPler im Moment. Das ist doch nicht, das ist doch, das bist du doch gar nicht.
5: Äh, darf <lacht> ich mich kurz einschalten? Ich bin Erzieherin und bei uns ja. konnte man das Fachabi einfach mit bei der Ausbildung dabei machen und... Bei mir waren es nur drei Jahre, aber ich. Genau, bei
3: uns ging bei, bei uns musst du, glaube ich, tatsächlich, wenn selbst wenn du mit dem Fachabi kommst, es gibt irgendwo eine Verkürzung da drin. Das weiß ich. Aber eigentlich musst du den Kinderpfleger zwei Jahre machen und dann musst du die Erzieherausbildung machen. Es kann genau, sein, dass du den Kinderpfleger da, da da wegnehmen kannst. Ne, das, äh, das, das weiß ich jetzt. Äh, nicht. Also
5: ich weiß nicht, also das äh, gibt es den Kinderpfleger noch. Also bei uns In war Bayern, das ja. ja. Soziale, ah ja. Der Sozialassist die Sozialassistentin und da habe ich nur ein Jahr gemacht und dann zwei Jahre Erzieherin Ausbildung und das Anerkennungspraktikum und das Vorpraktikum habe ich alles nicht machen müssen. Ja, Aber also ich habe es hab ist auch ist ziemlich jedem, abgekürzt. ja.
3: Es ist in jedem Bundesland anders und es ist es ist furchtbar und ähm, natürlich kannst du halt mit dem Fachabi gleich soziale Arbeit studieren, wo wo so und so hm. viele Leute die dann die Erzieherausbildung machen ja auch dann dann doch noch landen ja weil sie sagen genau, okay ich kann ja. jetzt hier auch weitergehen und so und dann kannst du dir halt das sparen ne? also es ist eine Pragmatikgeschichte mehr ist es nicht weil die das Ziel ist immer noch dasselbe ja und ich habe auch schon Schülerinnen und Schüler gehabt die gesagt haben ja ich äh, ich mache zwar mein Fachabi aber danach werde ich äh, Krankenpfleger Krankenpflegerin und so und da gibt es nichts dran ja also warum denn
2: nicht Genau. Und das das ist, ja, hast du hast ja
1: auch Luft geholt, wolltest du was sagen?
2: Nein, ich habe nicht Luft geholt.
1: Okay, dann dann habe ich mich verhört. Ich äh, wollte dich nur nicht äh,
4: links liegen lassen. Aber wir können gerade mal fragen,
2: ob der Lass äh, jetzt besser zu hören ist
4: äh, an der Stelle. Und das will ich mal stark hoffen. Hm? Ja, das klingt oh, gut. Oh,
1: glasklar, ja. schön. Hi, Lass. Guten Abend. hat klar. Lars vielleicht Luft geholt.
4: Ich wusste, das dass der noch kommt, das war so <lacht> klar. <lacht> Entschuldigung,
1: ich bin, ich bin doch wirklich durchschaubar.
4: Nee, man hat sie halt irgendwann alle durch.
1: Ja, okay, ja, es ist so unfair. Spiele mit, Wortspiele mit Namen sind so unfair und trotzdem mache ich es immer wieder, weil das einfach, ich kann es mir nicht verkneifen. Du kannst alles mir ihm machen. Du darfst mich Markus nennen. <lacht> Du Das mit meinem Namen auch spielen wollte ich sagen. Ne? Ich, Gleiches Recht für alle. Mache
4: mach ich aber nicht. Ne? Ja eben. Was du reicht, bist ein du anständiger
1: dann, Mensch. Das, das, das beschämt ist, das mich doch. Reicht, nicht. wenn du
4: dich jetzt einfach so schlecht fühlst. Ja.
3: <lacht> genau. Dabei, dabei war doch der heimliche, Dabei war doch heute der heimliche Plan, Martin dazu zu bringen, dass er sich nicht schlecht fühlt. Ich bin nicht böse. Ich bin nur traurig. Und das macht es oh. jetzt besser. Nee, natürlich
1: ich nicht. Das sind, das sind diese ganz perfiden Mechanismen, die ja, äh, ja. jeder von uns am eigenen Leib vermutlich nee, nee. zu spüren bekommen hat. Und wenn man uns, wenn wir uns nicht, wenn wir uns nicht in Acht nehmen, dass wir das auch selber tun, weil, weil ne, irgendwie, wenn ihr, kommt wenn ihr so, man so weit kommt, nicht ja
3: pädagogisch.
5: <lacht> das Lass uns mal die Pädagogik sein lassen. Ich habe das ist ich auch
3: gut. Sagen, es klingt das gefährlich, ist gefährlich. Aber Vera weiß sogar genau, was es geht. Ja, genau. Ja, nee, nee. Das ist, das ist auch nur, das ist halt auch eine Drohung. Ja.
0: Mhm.
3: Ja. Es ist wirklich? Was ist so schlimm an der Pädagogik. Nee, das Problem, das Problem ist, wenn du pädagogisch gegenüber Menschen wirst, nimmst du sie oft, sehr oft dann nicht mehr ernst. Sondern das wird halt, da, da werden halt Probleme behandelt. Ja. Ja. Also zumindest in meinem Bereich ist es dann halt so, ja. So.
1: Ja, ja. Ich hab, das ist eine Frage, die ich mir sowieso vorgenommen hatte. Vielleicht ist jetzt der geeignete Raum dafür. Ich habe mal in einer WG gelebt, da war eine der Mitbewohnerinnen auch Pädagogin, Sonder. Pädagogik hat die, glaube ich, gemacht und spätestens in dem Moment, wo sie in dieses Praktikum da eingetreten ist, hatte ich das Gefühl, sie kommt aus dieser, ich weiß Bescheid und die anderen sind alle Dummhaltung irgendwie nicht mehr raus, also es war äh Es ist
5: furchtbar, es ist so furchtbar ah, wenn, wenn, dann wenn dann Menschen, die das aus, oh Gott. Die, ja, wenn dann Menschen, die Pädagogik studieren oder Sozialpädagogik Soziale Arbeit, plötzlich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben Alter Vater, und ja. alles besser wissen und wo ich mir denke ja, oh Gott, ich war auch mal so weil ich das verstanden habe, weil ich dachte, ich habe es verstanden ja. und jetzt weiß ich halt, dass es ähm dass halt alle so sind. Sie verstehen dann irgendwann, jetzt habe ich, hab ich den Gral gefunden und jetzt muss ich das allen aufs Butterbrot schmieren Es ist, es ist, es ist wirklich, und, ja. Und, und so ja. diese
3: Überlegenheit, diese Überlegenheit, genau. ja? Weil, genau, du, weil, ja. Du, weil <lacht> du in deinem Berufsleben Leuten was sagen darfst, denkst du dann, mhm. dass du das überall machen kannst? Ich muss genau, da ehrlich tun, ja. es, es, es ist mir komplett fremd, ja. Also ich, es es ich, ich es
5: Mir ist auch inzwischen, also wo ich mir denke, so, ja, ähm, äh, wir sind, äh, also ja also ich merke halt immer okay da sind wenn wir unsere irgendwie oder weiß nicht Praktikanten haben oder wenn ich irgendwie Menschen treffe die das studieren äh, oder eine Ausbildung machen und dann merke ich immer wo der wo der ähm Knopf umgelegt worden ist und so, ach, jetzt sind sie in der Phase, sehr schön, jetzt ja. jetzt glauben sie alles zu wissen, was ja nicht schlimm ist, was ja gut ist, weil sie, weil man dann weiß, jetzt haben sie es auch verstanden alles, aber es ist dann doch anstrengend.
3: Genau, <lacht> ja. genau, und dann kommt ja. irgendwann die große Enttäuschung. Genau, ähm, ja. Das, also, also zum was, was mir zum Beispiel bei Lehrkräften immer auffällt, und das ist mir tatsächlich immer fremd gewesen, ähm, ist… Die, die erstaunliche Fähigkeit, steile Hypothesen über die Innenwelt von anderen Menschen zu machen, ja, also... Also, ja, Psycho Psychologen und so kämen nie auf die Idee. Aber Leute, die so meistens du, weißt du, so ein erziehungswissenschaftliches Studium mit zweieinhalb Prüfungen, so wie ich das gemacht habe, die sitzen dann da und wissen ganz genau, was in dem Schüler vorgeht und in der Schülerin, ja. Und mhm. ich so, ich stehe immer so da und sagst, so, keine Ahnung. <lacht> ja, <lacht> ja? Genau. Äh, mal eben an die Vera gefragt, wann ist denn bei dir
1: der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, äh, die, ich bin da auf dem falschen Dampfer, ich bin doch nicht so also ich weiß doch nicht alles, sondern, das, das muss doch, das ist doch bestimmt ein schwieriger Moment, wenn man dann plötzlich an sich selber zweifelt, wo man vorher nee, mit traumwandlerischer nee, Sicherheit kein, unterwegs war.
5: Genau, es war kein Zweifel, sondern so ein, so ein, ah, vielleicht habe ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ich weiß ja doch noch gar nicht alles, wie ich dachte. Also es war jetzt kein, es war so ein schleichender Prozess, es war jetzt kein Aha-Erlebnis. Ah, okay. Sondern so inzwischen kann ich halt sagen, so, Oh Gott, oh Gott, wahrscheinlich war ich genauso. Also ich kann auch nicht sagen, ob ich wirklich genauso ja. war, aber ähm, ich hatte auf jeden Fall zwischendurch so diese Phase, wo ich dachte, Oh, jetzt habe ich ähm, vier Stunden Pädagogik und drei Stunden Psychologien im, in der Woche gehabt und jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt kann ich allen davon erzählen, was. Aber inzwischen weiß ich auch fast gar nicht mehr, was da in der Schule erzählt ist worden ist. So. Ja, ja, eben. So ähm, ein Bullshit, und ähm, der da wird. ja also es wird halt auch viel immer in so Fortbildung und sowas sind immer wieder immer immer wieder wiederholt also Kommunikation da kenne ich mich jetzt aus also das kriege ich seit 20 Jahren mit dieses Thema aber äh, weiß ich nicht nee es ist so ein schleichender Prozess gewesen dass ich dann irgendwann dachte okay ja aber ich erkenne mich halt wieder wenn ich so Praktikanten mhm. Praktikantinnen meine ich sehe oder Studierende, die dann dieses diese Phase dann auch mal haben. Die hat jeder, jede, je, jede Person.
3: Ähm, ich hatte im, im Studium schon relativ schnell dieses, okay, die Pädagogen erzählen nur Gülle. Da muss ich aber dazu sagen, ich habe ja als zweites Fach Soziologie und so weiter studiert, ne? und da hast du da hast du halt dadurch das durch durch Soziologie und Politikwissenschaft hast du so 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 eine Art Gesellschaftswissenschaftlichen Blick da und die Pädagogik hat einen anderen Blick und dann dann clasht das schon an der Stelle hin und wieder so dass du, du hast als Soziologe wird dir so eine gewisse Menge äh, DisRespekt vor solchen Sachen ange, an, an, angezogen ja und das hat mir das das war vielleicht dann mein Problem vielleicht war ich auch einfach nur jung und arrogant das ist eine genauso gute und valide Argumentation. Mhm. Und ähm, Aber also ich, ich kenne ich kenn das auch, ja diese, diese ganzen Kommunikationstheorien und so. Manchmal ist es gar nicht so blöde, dass du das weißt, weil du kannst dir dann die Frage stellen, was um Gottes Willen ist denn jetzt hier eigentlich schief gegangen?
5: Ja, ja, total.
3: Ne? Und dafür ist es super, weil danach kannst du es besser machen. Aber im Vornherein irgendwie Hey, überpräpariert in irgendwelche Situationen gehen, ja, da hast du, es ist, immer, es ist immer eine Katastrophe und ich weiß nicht, wie oft ich mich in meiner beruflichen Laufbahn jetzt schon einfach in, so komplett getäuscht habe und der Rückfall war dann immer einfach authentisch in der Situation stehen und es läuft. Und nicht irgendwie versuchen, eben, ja, also pädagogisch zu sein, ja, oder so, genau. das funktioniert nicht, sondern die Leute nehmen dich auch nicht ernst, also das ist das Nächste, ja, und du wirst halt überhaupt nicht ernst genommen, wenn du irgendwie versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist und gerade Kinder und Jugendliche, ne, die riechen das, ja, wie, 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 wie das Wolfsrudel im Wald. Ja, aber äh, du du grade,
1: ein <lacht> ja genau, <lacht> leichte Beute. Du hast aber gerade gesagt, ähm, um dir eine Situation zu erklären, also du bist in einer verfahrenen Situation und also dann versuchst du das irgendwie zu erklären, das heißt du legst da so ein gedankliches Modell drauf, was könnte jetzt hier eigentlich gerade Sache sein und äh, gleichzeitig höre ich aber auch so eine gewisse F F Zurückhaltung, hm. und sag, diese ganzen Modelle, die taugen eigentlich nicht so richtig für die Wirklichkeit, gleichzeitig Sie helfen sie aber möglicherweise dann doch irgendwie weiter? Wie, wie kommt man denn da klar? Ist,
3: ist, ist das so ein Spannungsfeld irgendwie? Ich würde jetzt sagen nicht. Also die Frage ist halt, was machst du? Ne? Psychologische psychologische Kommunikationstheorie ist total super, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn hier jetzt eigentlich passiert? Und diesen Satz habe ich von meiner Schulpsychologin im Referendariat geerbt. Die war total super. Die hat nämlich gesagt, manchmal werden sie in der Schule eine Situation haben, wo ihnen alles um die Ohren geflogen ist. Und das ist okay, das passiert. Ja, das mhm. passiert passiert auch mir heute noch. Ja, Und dann haben sie zwei Möglichkeiten. Die eine, erste Möglichkeit ist, sie geben ihren Instinkt nach. Die zweite Möglichkeit ist, sie treten mental einen Schritt zurück und stellen sich die Frage, was zur Hölle ist jetzt hier gerade passiert. Und an der Stelle hilft es natürlich, Strukturprinzipien zu haben und zu wissen. Ja, ähm, was weiß ich, die vier Seiten einer Nachricht, Schulz von tun, das ist ganz einfach basal, ja, so, ja, äh, dass du dass du dir dann die Frage stellst, okay, was habe ich gesagt, was hat der verstanden, ja, warum ist das, was ich gesagt habe, so angekommen und dann hast du da eine Lösung für.
1: Und was die vierte Seite? Moment, Moment, jetzt wir aber auch, war das irgendwie? Das ist doch hier keine Vorlesung. Die gemeinte Botschaft. Nee, aber also wenn wir hier so Sachen in den Raum werfen und sagen, es gibt eben vier Seiten und wir zählen nur drei auf, dann stimmt ja irgendwas nicht. Wir haben eigentlich nur, ich habe nicht mal eine erzählt. Also ja gut, dann sag mal eben nur für alle, die vielleicht wollen ja Leute dann hinterher wissen, wie Schulz von
3: Thun funktioniert und und schlagen bei der Wikipedia mal Schulz von Thun. Da gibt's eine Wikipedia-Seite tun. Also Eben. sprich, ähm, klassischerweise, alle Äußerungen, die du machst, haben eine Sach Sachseite, eine Selbstoffenbarungsseite, eine Beziehungsseite und eine Appellseite. Beispiel. Ach, du, ja, richtig. Sagst du sagst Erinnere Person, ich mich wieder an Diskussionen in der Küche. Oh ja. Mhm. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ja, also was weiß ich. Äh, der Klassiker ist: Bitte mach mal das Fenster auf. Ne? das ist immer so ein Standardbeispiel. So auf der Sachseite ist irgendwie: Ich möchte, ich möchte äh, äh, hier im Raum ist es stickig. wäre jetzt ein, ein Teil der Sachseite? Ja, es gibt irgendeinen Grund, das Fenster zu öffnen. Die Selbstoffenbarung ist. Ich möchte gerne, äh, ich möchte gerne, dass das Fenster geöffnet wird. Die Beziehungsseite ist, ich möchte, dass du das Fenster öffnest, das, ja. Und das ist in dem Fall dann auch die Appellseite, ja, also die Aufforderung an dich, das Fenster zu öffnen. Mhm. Ja, und ich bitte dich darum, äh, ja, dass du das für mich tust als so komplementäre Gegenseite. Und je nachdem, wie man das macht. Aus diesem Ding fließt unter anderem diese alte ja, diese alte und wichtige Idee, in, 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 in so Konfliktsituationen Ich-Aussagen zu machen, weil bei Ich-Aussagen nämlich die Hälfte dieser Sachen einfach wegfällt. Das ist eine reine Selbstoffenbarung, da kannst du nichts draus ziehen. Mhm. Wenn dann Leute da Appelle draus ziehen, ist es deren Problem.
0: Mhm.
3: Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich fühle mich angegriffen, ja, weil ich das so und so verstanden habe, dann kann der andere nichts anderes tun, als eine Position zu beziehen und dann kannst du von vorne wieder die, die, diesen Diskurs aufbauen.
1: Obwohl, also spontan würde ich jetzt sagen, das ist ja eine schöne, klare Aussage, mit der ich was anfangen kann. Schlimmer ist ja, wenn jemand sagt, ähm, hier könnte ja mal auch jemand das Fenster aufmachen. Da weiß man, da steht das so im Raum. Da kann man sagen, so, Ja, ja könnte jemand irgendwann mal. Natürlich. Was, und was und sollte mir das sagen?
3: Da, ja, da, da komme ich noch viel schwieriger und, mit klar mit so einer Aussage. Was, und, und die Antwort ist, dass du das Fenster nicht aufmachst, bis die Person gelernt hat, das anständig an dich zu richten. Weil anscheinend hat sie das nicht gelernt. So, das war jetzt die Lehrerantwort. Ja, das wäre auch meine äh, Wald- und
1: Wiesen-Nicht-Lehrerantwort. Äh, Dann sag es ja. doch. Sag doch, was du willst. Man kann ja auch Nein
3: sagen. Aber ich Aber muss erst mal denn, wissen, dass ich gemeint bin. Du wirst ja da nicht hin sozialisiert, sondern das ist ja so eine Sache, dass dann im Endeffekt, da, 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 da gibt es jetzt implizites Beziehungshandeln mhm. und so. Ja? <lacht> oh, das ist... Ne? Also, also, da wird, da, ne, das, das, sind halt immer so Sachen, dass so, äh, dass ja sehr viel der Kommunikation zwischen Menschen darauf basiert, dass man gesellschaftliche Konstruktionen dazu benutzt, äh, zum Beispiel Macht auszuüben und sowas, ja. Und das steckt dann da dahinter. Das heißt also, du hast eine Konstruktion in der Gesellschaft, dass dann die Leute riechen sollen, wie das ist. Da gibt es auch ganz viele Sachen, so gerade in Beziehungen, ja. Auch in romantischen Beziehungen hast du diese, hast du diese Späße. Oh ja. Das, ja, also, also
1: ich, wenn ich jetzt ja sage, dann, weil in mir ähm, läuft ein Film ab, was ich aus mir, also von mir, für mich selber alles gelernt habe, was, also wie schwierig es ist, eine klare Aussage zu machen kann, und, kann und ja, nicht so zu so erwarten, dass andere rauskriegen, also ich sage nein. Ah, nee, das ist dieses Scheißbeispiel.
3: Ähm, das ist. Äh. Also kann ich kann ja mal ein Beispiel nennen, wo man, wie, wie man so richtig Beziehungs, äh, be, ja. die, die Beziehungsebene, also Watzlaweg hat gesagt, das ist nicht Schutz von Tun, aber es ist ähnlich. Es gibt immer eine Beziehungsebene es gibt eine Sachebene. Und man darf die nicht ver Und wenn man die verwechselt, hat man ein Problem. So. Und du kannst aber zum Beispiel die Beziehungsebene ausnutzen, damit Leute auf der Sachebene was machen. Nämlich, ja, so, so, du, Martin. Könntest du mich morgen zum Flughafen fahren? Und auf der Sachebene ist die Antwort natürlich, nee, da zieht mich nichts hin. Und auf der Beziehungsebene ist aber natürlich. Ja, so. Können, könnte ich, aber ob ich wollte, weiß ich noch nicht. G genau, weil du machst das ja am Ende für die Person. Genau. Ja, so. Der Witz ist natürlich, dass du, dass du interessanterweise nicht hingehen kannst und sagen kannst, ähm, ja, für dich mache ich das gerne, weil die Profis dann darunter sagen, nee, ich will das dann nur, dass du es gerne machst. Im Übrigen, falls das deine Partnerin ah. oder dein Partner ist, der so mit dir redet, trenn dich.
1: Ah, mir läuft gerade kalt den Rücken runter.
3: <lacht> ja, natürlich. Ja, es gibt, oder, oder sowas wie die sei spontan paradoxie ja. ja. Schatz, es, Schatz, es wäre ja schön, wenn du mir mal ganz spontan Blumen mitbringst. Bring, bring niemals Blumen mit, weil wann immer du auch Blumen mitbringst, der Satz ist, ja, das hast du ja nur gemacht, weil ich es dir gesagt habe, ja. So. Mhm. <lacht> ich, ich, also komm,
4: jetzt
1: auch
3: was Schlechtes über Männer. Jetzt bitte, ähm, das, das geht so, also so, so kann das nicht stehen bleiben. Nein, nein, also, Männer machen das alles auch. Ja, es ist, eine, es ist nie anders. Männer machen das alles auch, aber anders. Und äh, verdeckter meistens sogar, weil natürlich Männern dieses, dieses Überhöhen der Emotionen ja gesellschaftlich nicht erlaubt ist. Kannst ja als Mann nicht einfach so so auf der Beziehungsebene drücken. Nebenbei wäre das doch total jenseits deiner männlichen Sozialisation, dass du so deiner ähm, ähm, <lacht> im 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 Chat wird gerade versucht, das rumzudrehen. Das funktioniert <lacht> auch nicht. Ähm, in, in, in deiner in deiner männlichen Sozialisation ist das ja nicht wirklich drin Forderungen zu stellen, sondern du, ja, du gehörst von dir wird ja technisch gesehen erwartet, dass du Sachen vergisst, <lacht> ja. Ja. Warum? Jetzt habe hab ich den also, Schaden verloren. Nee, beim Einkaufen als, vergesse ich als, 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 schon mal Sachen, aber das Nee, nee, das mache nee, nee ich ja als, nicht als Mann in einer Klasse, als, als Mann in einer klassischen romantischen Beziehung wird von dir unter anderem implizit erwartet, dass du gefälligst den Jahrestag vergisst, damit sich dann auch die Macht die Macht ordentlich einsortiert. Ja? Echt? Oh Gott, meine
1: Sozialisation ja, so ein bisschen, ist ja ganz ich bin ja überhaupt nicht von Also der ist ja kommt, ist ja Rudi nee, Also <lacht> ich habe ja nichts <lacht> gelernt. Ich, ich,
4: ich, weil ich weiß nicht ob ich hier irgendeine ironieebene oder irgendwas nicht mitkriege aber äh, das ist <lacht> da, war eine, da war eine ironie drin
1: Boah, Lars, also, super äh, ich bin also drauf reingefallen das,
4: ja also äh, also das alles was jetzt gerade gekommen ist mit männer frauen und die einen so die anderen so also äh, äh, ich mache mir diese aussagen nicht zu eigen <lacht> Nein, also äh, vor allen Dingen die Männer, Frau
3: die Männer, die männer frauensache äh, das hätte ich gar nicht gesagt, sondern es gibt tatsächlich diese ganzen Strukturen einfach im, im, äh, im, im Beziehungshandeln von Menschen und so weiter. Ja, das wird halt einfach gemacht. Da gibt es auch schöne Studien zu und so weiter. Wie gesagt, Paul watzler Anleitung zum Unglücklichsein, da steht ja schon alles drin. Ja. Und das halt macht halt sehr Hammer. viel Leid. <lacht> ja. Also das macht halt einfach sehr viel Leid, weil viele Leute tatsächlich so umgehen. Also ich meine, ich kann mir das dann halt auch irgendwie so im Privatumfeld regelmäßig angucken, wie Leute so kommunizieren. Ja, und dann stehst du immer nur daneben und denkst dir, wie warum tut ihr euch das alle an? Ja, ja und ich habe
1: ich habe früher auch so kommuniziert. Ich, hab, ich bin ein Meister der indirekten Kommunikation, die regelmäßig vor die äh, vor die Wand gefahren ist. Also genau. ich habe wirklich lange, lange, lange gebraucht zu begreifen. Dass es wichtig ist rauszukriegen, was ich will und dass ich das auch in klaren Worten nach außen gebe und dann hat das Gegenüber die Chance, ja oder nein zu sagen, mache ich mit, mache ich nicht mit und dann ist das auch völlig in Ordnung. Also, Aber diese diese Schlichtheit, die habe ich mir über Jahre abtrainieren müssen, weil ich komplett in einer anderen Art des des Redens miteinander erzogen worden bin genau und das, ist ne das ist furchtbar deswegen es mir gerade kalt den Rücken runter dass ich ich habe das nicht als ironisch empfunden sondern als flashback als fürchterlichen flashback sozusagen aber ich bin froh äh, dass das andere Leute wie Lars auch als ironie äh, äh, enttarnen können das
0: ist gut
4: ja nee Nein, es es ist äh, es ich, ich habe es nicht enttarnt ich war mir nicht sicher und äh, es mir ist beides. wichtig zu sagen dass ist hier also, nicht meine Meinung ist. Nee,
3: nee, nee, nee. Das Problem ja. ist, das ist beides. Es kommt, das ist, es ist zum Beispiel auch eine Altersfrage. Ja, es ist eine Altersfrage und so weiter. Aber zum Beispiel weiß ich, das jetzt hier so, ja, dass sich, ich, ich habe halt Menschen in meinem Umfeld, die scheitern mit dieser Art von Kommunikation regelmäßig an mir. Und ich weiß, wie empfänglich ich ja, noch vor zehn Jahren für sowas war und sehr viel meines persönlichen Leidens hat damit zu tun gehabt, ja, dass dass ich erstmal mal kapieren musste, was da mit mir passiert, weil komischerweise so so intuitiv emotional habe ich mich dagegen eigentlich immer gewehrt.
5: Na, ja, und ja. ich
3: sage immer, ey, was willst du denn dann? Äh, was ist denn das hier? Ja, und dann habe ich, dann 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 bin ich an diesem ganzen Kram halt auch durch durch Studium und so weiter und so weiter vorbeigekommen und habe mir gedacht, oh. Und dann war mir auch klar, warum mich das stört. Aber das Problem ist halt, dass viele Leute sich da sehr schlecht fühlen. Da kannst du wieder den Bogen machen, ne? Und deswegen ist es zum Beispiel auch eine schlechte Idee, mit mit solchen Konzepten äh, pädagogisch zu arbeiten in der Schule oder auch in allen anderen pädagogischen Einrichtungen, weil wir im Endeffekt dann Leute dazu sozialisieren, dass sie a sich nicht klar äußern und auf der anderen Seite glauben, dass wenn man solche Spielchen spielt, dass das tatsächlich gut und ja gut und positiv besetzt ist. Und das mhm. willst du halt Gesellschaftlich nicht. Gesellschaftlich gewollt sogar irgendwie. Ja. Und zumindest bei meinem beruflichen Alltag ist es so, dass ich regelmäßig gegen solche, gegen solche Vorstellungen dann halt wirklich vorgehen muss. Ja, also so, 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 so negative Verstärkungsszenarien und sowas, weil du dann den Leuten erklären musst, das ist ja schön und gut, dass Sie sich jetzt hier irgendwie zwei Wochen lang alle eingeredet haben, dass Sie in Englisch schlecht sind, aber die einzige Person im Raum, die das beurteilen kann, bin ich und ich verrate Ihnen jetzt was, Sie sind's nicht. Und jetzt müssen Sie halt irgendwie entweder ja, einfach mal annehmen, dass ich Recht habe oder Sie leiden da jetzt unter Ihrer kognitiven Dissonanz. Ja, und nachdem ich das Letztere nicht möchte, nehmen Sie, nehmen Sie das doch an. Ja. Ich biete Ihnen jetzt hier die Möglichkeit, einfach der Autorität zu vertrauen und, und gut ist und es ist unheimlich schwer. Und natürlich wird, wird zum Beispiel auch versucht, ähm, das, das Problem Schule auf einer sozialen Ebene zu lösen und nicht auf einer fachlichen oder Leistungsebene. Also sprich, man versucht zum Lehrer nett zu sein, damit man gute Noten ja, kriegt und, genau. und, und, und dann stellt man fest, dass so es nicht funktioniert. Ja. Das stimmt. Das, das funktioniert dann trotzdem Man kann, ja, 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 Aber ja. du hast halt auch regelmäßig die Erfahrung, ja. Du hast halt dann auch halt irgendwie mal den Kollegen, und in dem Fall ist es wirklich eine Männer-Frauensache, der noch empfänglich für so einen offenen Ausschnitt ist. Ja, das gibt's halt immer noch.
1: Also, äh, äh, Ausschnitt, meinst du jetzt äh, in, in an einer Bluse oder was?
3: Ja, genau. Also, dass, dass dann, Ach, so. dass dann, dass okay. dann, dass dann die Jungen, dass dann die, die, die Damen im Raum durchaus wissen, wen sie, wen sie wie ansprechen müssen. Und ja, da muss man dann halt auch sagen, das ist erst, da muss man dann halt mal gegen eintreten und nicht mitspielen. Ja, und genau dasselbe geht dann halt auch irgendwie, ähm, ähm, das geht halt auch in der Gegenrichtung. Also die größten Probleme, die ich an der Arbeit so kenne, mit, ähm, wo wir wirklich Leute verlieren, ja, insbesondere dann auch zum Beispiel an psychische Probleme und so. Also, unsere Schule ist sehr schnell und sehr hart. Man muss, man, man kann, man kann eigentlich nicht ausfallen, sonst schafft man diese Schulart nicht. Und sie oh. hat sehr viel Anspruch und sie hat Probezeiten und so weiter. Das ist nicht ohne. Ja, es ist einer der, hat die höchste Betriebstemperatur, die man sich so vorstellen kann. Hm. Und gesund ist es nicht wirklich, ja. Das wissen wir auch. Aber wir versuchen das Beste, die Schülerinnen und Schüler zu beschützen. Wo, 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 wo kommt das her? Wo, also, das
1: äh, das ist Druck von außen, Lehrplan von außen, das, den das ihr der, irgendwie das gemeinsam der, das erfüllen das müsst oder was?
3: Du hast Menschen mit mittler, mittleren Reife, die innerhalb von netto ähm, ein, anderthalb Jahren, da, und das ist, das ist wohlwollend gerechnet, auf die Leistungsfähigkeit eines Fachabiturs, respektive Abiturs gehoben werden wollen.
1: Okay, ja. Das und
3: die Leute, die ihnen die mittlere Reifezeugnisse ausstellen, haben ganz andere Dinge in ihnen testen wollen als wir. Grob. So und dementsprechend kommen die aus ganz anderen Umständen und sie kommen und sie kommen im Endeffekt auch mit einer ganz anderen schulischen Sozialisation. Und wir, 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 wir haben halt diesen diese Einstellung, sie seid alle erwachsene eigenständige Menschen, und als erwachsene eigenständige Menschen ähm, gehen wir davon aus, dass sie Dinge einfach selber tut und so weiter. Mhm. Und die kommen teilweise halt aus so Kontexten, wo ihnen alles vorgegeben wurde. Weil die Leute halt gesagt haben, ja, wenn ihr macht, was wir sagen, dann ist das, dann wird das schon alles gut. So, und dann musst du da irgendwie dazwischen navigieren, zum Beispiel, solche Sachen.
1: Okay, das könnte sein, ja.
3: Und ähm, die Leute haben sehr hohe Ansprüche, die haben auch sehr, sehr große Wünsche daran, da hängen viele Hoffnungen an so einem Abi. Mhm. Ja. Mhm. Insbesondere für Menschen, die darüber ihren sozialen Ausstieg machen. Ne, mhm. Siehe die Diskussion von vorhin. Mhm. Dementsprechend ist da sehr viel auch persönlicher Druck drin. Und wenn wir Menschen verlieren. An, an psychische Probleme und so, dann sind es, also wirklich verlieren, die auch gar nicht mehr auftauchen, dann sind es gerne junge Männer. Weil junge junge Frauen sind eher bereit, Beratung anzunehmen und zum Beispiel auch Hilfe in dem Bereich anzunehmen als junge Männer, die verschwinden uns dann. Und ich bin kein, ich habe keine Pflichtschule, bei uns werden die Leute nach einer gewissen Zeit, die sie fehlen, einfach rausgeworfen. Mhm. Ja, ähm, und das ist halt dann so ein Problem, ja, das heißt, also ich kann dir das aktuell sagen, ich habe dieses Schuljahr wieder einen Fall gehabt, ja, jetzt jetzt auch noch äh, äh, innerhalb der Umstände, wo ich ganz genau weiß, mit einer engeren Betreuung und mit einer, mit einer engeren Ansprache hätten wir vielleicht was machen können, aber wir konnten nichts machen und dann muss ich als Klassenleitung irgendwann mal Zettel ausfüllen. Ja Und Leute, die eigentlich leistungsmäßig überhaupt kein Problem gehabt hätten, das alles zu bestehen, von der Schule werfen. Und ich bin sicher, dass wir die Person nicht wiedersehen. Und was macht gesehen, das mit lieber. dir? Was macht das mit dir, wenn du sowas äh, Ach, begleitest? Was was, was? was macht das mit mir? Das macht mich sauer. So. Okay. Ich wollte mal zu dem Podcast kommen. <lacht> zu dem nee, also, also manchmal, äh, ja mehrere äh, äh, wo äh, du jetzt mit nee, Holgi äh, 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 da redest oder nein also äh, aber so, solche, solche so, sowas macht dich natürlich sauer vor allen Dingen weil du machtlos bist ja aber machtlosigkeit ja. muss man halt auch äh, aushalten können und du kannst halt nur dein bestes tun und fertig ist aber du du solltest halt auch versuchen dein bestes zu tun so und das ja. ist im endeffekt dann auch der selbstanspruch ja und manchmal Scheiterst du halt. Und ich glaube, einer der Sachen, die, 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 man dann auch äh, wiederum schulisch vermitteln muss, ist, dass Scheitern okay ist. Und das ist eine Sache, die ist in Deutschland komplett unbeliebt. Ja, Aber die, ist die, die das, sind das furchtbar schlecht? Im ist Scheitern. das denn dann
1: dein Scheitern? Also wenn jetzt aus der aus der Klasse, aus dem Klassenverband 18 Leute, 20 Leute einer so, also einer schafft's nicht, geht raus, verschwindet, sie auf niemand wiedersehen, ist das dann, würdest du dann zu dir sagen, du, du, Thomas, du bist gescheitert? Du hast das nicht geschafft, den mitzunehmen?
3: Nein, <lacht> ja, ein ein klares Jein, okay. das kommt ja. immer auf die Umstände drauf an, das kommt immer auf die Umstände drauf an aber du musst halt im Endeffekt Leute auch gehen lassen und meine Definition ist immer, ich habe ein Problem damit, wenn die Leute nicht aus, äh, wenn die Leute nicht aus freien Zügen gehen, ja, ähm, oder es etwas ist, wo wir halt ganz klar sagen, da, diese Schulland ist nichts für dich, ja. Weil ich habe ja gesagt, die Betriebstemperatur ist hoch und es gibt Menschen, die haben zu viele ja. Defizite, jetzt rein rein wissensmäßig, leistungsmäßig und so weiter. Für die gibt es tausend andere Wege, wie sie das auch erreichen können, die menschenfreundlicher sind. Ne? Und dementsprechend mhm. sage ich dann auch, es ist vielleicht gut, wenn, wenn sie das jetzt hier lassen, bitte quälen sie sich nicht an dieser Schule, weil ich habe keinen Bock, sie zu quälen.
0: Mhm. Mhm. Ja?
3: Und du hast dann auf der anderen Seite aber dieses Ding, ähm, dass du halt eine gewisse Menge von Menschen verlierst wo es niemandem schuld ist, außer, ja, und du dir dann schon die Frage stellst, ja ich, ja, ich hab dich, ja, wir haben Schulpsychologen, wir haben Angebote in der Richtung und trotzdem geht's, äh, und trotzdem fliegt's dir um die Ohren. Da musst du das hinnehmen, aber es ist sehr unbefriedigend. Ja,
0: kann ich aber verstehen,
3: gut. ja.
1: Was hat dich denn überhaupt bewogen, diese, diesen Beruf zu ergreifen? Was, also irgendwie musst du doch auch als junger Mensch mit dieser Idee äh, gestartet sein zu sagen, oh ich studiere Gott. jetzt Politikwissenschaft, Sozialwissenschaft, Englisch oder was äh, auch immer, Pädagogik, was das genau so du schöner,
3: hast. Das ist so ein schöner Kontrapunkt. Ich war, ich, war, ich, ich war im Zivildienst in der mobilen Pflege, bin also durch die Gegend gefahren und habe älteren Menschen Essen eingegeben und sie gewindelt und sie gewaschen und ähnliches. Ähm, und in der Zeit habe ich festgestellt: Okay, anscheinend kann ich relativ gut auf so einer sozialen Ebene Leute weich kochen, ja. Also, also da irgendwie eine Beziehung aufbauen und ähm, dann, dann halt einfach so so durch, durch, An, durch Anwesenheit irgendwie ja, da, da, dazu kommen, ähm, da, dass es denen besser geht. So, das ist so die Idee. Die zweite die zweite wichtige Idee ist, ich wollte immer in der Schule auf dem Tisch sitzen, das mache ich auch heutzutage regelmäßig, <lacht> ja weil ich gehöre zu der Gruppe, die darf. <lacht> ähm, und die Fächer, das war ganz einfach. Ähm, ich habe mir damals überlegt, Englisch kannst du und Sozialkunde ist doch so ein Fach, das kannst du mit einem mit Stapel Karteikarten unterrichten, da hast du nicht so viel Aufwand. Ja, ah, das, das, ist, glaub so. mal, das hast du, glaube ich, bei Holgi
1: mal erzählt. ne? Das ich in den Karteikarten kommen gerade bekannt vor. Ja, 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 egal, erzähl nochmal. Ich, ich erzähle überall dieselbe Geschichte. Ja, ja du bist ja auch immer derselbe Mensch, ist ja kein Wunder.
3: Jetzt, ja, klar. Der Joker erzählt überall eine andere. Ähm, die <lacht> ähm, Und der Witz ist, Sozialkunde ist das Fach, wo ich alle zwei Jahre ungefähr den kompletten Unterrichtsaufbau neu mache. Ja Und Englisch unterrichte ich seit zehn Jahren das, denselben Scheiß mit denselben Zetteln. Weil es da ändert sich halt nichts. Ja? Und wenn du einmal wenn du einmal irgendwie das Zeitensystem erklären kannst, dann kannst du das Zeitensystem halt erklären und dann weißt du, was funktioniert und weißt, was nicht funktioniert und wie du das machen sollst und so weiter und so fort. Und nachdem Englisch ein Prüfungsfach ist und es darum geht, die Leute für die Prüfung fit zu machen, hast du halt einen sehr engen, wohl definierten Korridor, in ja. dem du dich bewegst. Ja, also, truth be told, wir bringen den Leuten bei, wie sie ein Englischfachabi lösen, nicht wie sie, ja, ob die dabei mehr Englisch lernen, ist eine komplett separate Frage. Aber sie können danach sehr gut ein Englischfachabitur lösen. Wenn sie irgendwann mal in den USA sind, können sie vielleicht ja. nichts zu essen bestellen, aber wenn denen jemand ein englischfach hinlegt, das können sie.
1: Examination-driven learning, so heißt das, glaube ich, ne? Also, du lernst wirklich nur Teaching auf die Prüfung
3: ja, ja, ja genau. Auf der anderen Seite ist das das, was die Gesellschaft von uns verlangt, das die berufliche Oberschule macht 40% der äh, Hochschulzugangsberechtigung äh, in Bayern. Ja, da, Deswegen kann man sich da so ein elitäres Gymnasium leisten. Okay.
1: Ja, aber äh, bist du denn jetzt, also deine Erwartung, mit der du
3: in deinen Beruf gestartet bist, und die ich habe keine Erwartung. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das, das ist irgendwie ein Ding für andere Leute. Ich hatte keine Erwartung, wie ich in meinem Beruf gestartet bin. Ich habe fünf Minuten vor meiner Beamtung, vor Beamtung mitgekriegt, dass man da verbeamtet wird. Und dann musste ich erstmal nachgucken, was das heißt. Ja? Während <lacht> Sie während dürfen schon, nicht tätowiert sein. <lacht> der Zug war schon weg. Ja. Ähm, ja die ähm, und und das war auch kein Problem. Ähm, Während, während ich habe, ich habe ja, Kommilitoninnen gehabt, die hatten schon die komplette Lebensplanung fertig, inklusive, wann sie nach der Lebenszeit vor Beamtung schwanger werden. Ja, und ich stand so daneben und dachte mir, okay,
0: <lacht>
3: whatever. Ja, und und das ist eine eine lange Verkettung von glücklichen Zufällen, dass ich an dieser Schule gelandet bin. Ich glaube, ich bin da richtig. Ja, und ähm, jetzt hänge ich da halt rum also ich hatte mal eine Uni Dozentin die hat die hat die die hat leicht le leicht exasperated ja das war eine englische Dozentin so so leicht so, so leicht verzweifelt mich gefragt don't you have any ambitions und ich stand so neben mir und sagte nee <lacht> nicht wirklich brauchen wir das sollen wir das haben ist das nicht ungesund und damals, damals war, damals, damals, damals war ging es mir nicht wirklich gut, ja. Und heutzutage ist das halt so, ich mir denke, naja, also dieses, dieses Spiel mit, ähm, du willst irgendwo ankommen und du willst irgendwas erreichen, du, keine Ahnung. Muss man das spielen? Ist das wichtig oder so? Reicht es? Ne? Und ich meine, ich rede natürlich aus einer furchtbar privilegierten Position, in die ich mehr oder minder aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen reingestolpert bin. Ja. Und, und ähm, dann, dann stehst du halt so da und denkst dir, okay, das, 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 ist, das, das ist jetzt hier irgendwie mein Leben, ja, okay. Und, und jetzt, jetzt kommen dann hin und wieder immer so Leute, die haben so implizite Erwartungen an dich und dann stehst du daneben und kratzt dir an Kopf und denkst dir, okay, äh, muss ich das jetzt hier tun? Ja. ja. Ich, bin da ich bin da furchtbar schlecht
1: drin. Aber ja. Ambitionen, also Ambitionen hast du ja. Du hast du ja, also ja, ja ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ich glaube, jeder, der sich öffentlich in ein Mikrofon, äh Quatsch, <lacht> in ein Mikrofon ergibt, ähm, der jeder, jeder Mensch, der öffentlich in ein Mikrofon spricht oder sich äh, zum Beispiel auch mit äh, Holger Klein einlässt, der hat schon ein gewisses Sendungsbewusstsein, oder nicht?
3: Das hat, das hat ja Mirko in der Sendung selbigen Namens auch die ganze Zeit behauptet. Aha. Und, und ich habe selbst nach größeren Mengen Alkohol nicht verstanden, was er damit meint. Ähm, aus meiner Sicht ist das alles ein Zufall. Dann habe ich halt einfach weitergemacht. Okay, ja, sure. okay. Ähm, das äh, ja, das Problem ist immer, dass jetzt die Leute alle denken, oh, der kokettiert da rum und so. Nein, das ist es wirklich nicht. Ja, also also, ähm, das hat sich natürlich auch verändert. Also wie hat das alles angefangen? angefangen hat das damit, dass Holgi irgendwann mal noch Horror Talk gemacht hat als Podcast. Lang, lang ist es sehr. Die Alten unter uns erinnern sich. Und, und so dann habe ich... Holger ruft an, also das ganz alte Holger ruft an? Das ist genau, das alte Holger ruft an. Ja, wo, ne? wo Tobi hat, den Bayer den auch äh, dazugestoßen war. Genau. Ne? Dampf, ja. Okay. Und dann, dann habe ich ihm mal angeschrieben und habe gesagt, wenn wir mal über, Politi über politische Bildung reden. Da haben wir zwei Stunden über politische Bildung geredet und im Nachgang kamen die Leute zu mir und haben gesagt, hier... Ähm, der typ kann das ja halbwegs erzählen la, ja äh, wir würden das eigentlich gerne mal ähm, wir würden das eigentlich gerne mal irgendwie in in lang ja dann ich gesagt naja gut dann erzählen wir halt einfach den lehrplan der, der, der 12. klasse berufliche oberschule und der bonus benefit ist dass ich meinen kompletten unterricht ja äh, als podcast habe und genau. der Deal mit Brauchst du brauchst den Podcast
1: abzuspielen, genau, also ähm, setzt dich auf
3: den Tisch, machst den Rekorder an und lässt die Schüler Schüler zuhören, Schülerinnen zuhören. Du, du wirst lachen, ja, aus äh, aus den Umständen, über die wir nicht sprechen werden, ähm, war das im letzten Jahr eine, ich, ich bin glaube ich der einzige Sozialkontor-Lehrer Deutschlands, der einfach sagen konnte, also meine Damen und Herren, der Distanzunterricht ist in diesem S feed hier ist mein und da drüben richtig unter richtig unter unter und da drüben ist ein Blog, wo es zu jedem Eintrag einen von mir geschriebenen Blog Eintrag gibt und den müsste nur auswendig lernen. Und ich hatte schon immer Leute, also ich biete das der Schülerschaft schon seit Jahren an. Ja, wir sind ja auch jetzt schon länger mit mit den Grundlagen fertig. Und dann habe ich halt zu denen nur gesagt, ja, das gibt's alles. Und ihr könnt für die, für die Leistungsnachweise könnt ihr euch das anhören und ihr könnt die Texte lesen, weil das ist ja von jemandem, wo ich jetzt nicht sagen kann, dass der Quatsch erzählt hat. Ja, so. Und dementsprechend bin ich schon in einer, also das ist das, das ist eines der größten Privilegien an der Stelle. Und dann haben wir das halt gemacht. So und dann mhm. hatte ich hier irgendwann dann dann war Holger nicht mit der mit der Audioqualität zufrieden und hat mich ähm, zu Technik gezwungen und dann stand hier halt so ein Mikrofon rum habe ich mir gedacht naja, ja kannst ja ans Internet labern da habe ich ins Internet gelabert dann kam irgendwann der Christoph Herburg an und meinte wollen wir nicht über Schule reden und dann gab es Schulsprecher dann habe ich mir irgendwie Blog-Einträge mit der mit der Jennifer und dem und dem Christoph hin und her geschrieben und wir kamen so auf die Idee das können wir doch eigentlich auch als Podcast machen. Und dann gab es das soziologische Kaffeekränzchen. Dann saß ich irgendwann mal auf dem Kongress rum und wir wollten Schulsprecher machen, aber äh, der, der arme Christoph war krank. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machen wir endlich mal diese Lernfragensache, damit ich nicht hundertmal dasselbe erzählen muss. Ja, Erzähle ich das jetzt einmal ins Internet. Und dann gab es diese Lernfragensache. Und dann irgendwie ja, ähm, hat sich das halt so entwickelt,
1: Weltenwanderer hätten wir noch im Augenblick. Ja, Weltenwanderer Was haben wir noch.
3: Ähm, wir haben noch ein paar Sachen mehr. Äh, Weltenwanderer war, ich, ich wurde vor eine, ich, ich wurde vor, vor Jahren schon darum gebeten, mal im Privatkanal, es gibt noch den Privatkanal, der Privatkanal ist einfach ein Privatkanal. Ja, da, da, läuft eine Tage, da, da läuft eine sinnlose Tagebuchfolge jede Woche und hin und wieder mache ich Sachen, die mir Spaß machen. Und ähm, Manchmal ist es ein Podcast-Inkubator. Und ich habe dann halt irgendwie mir gedacht, äh, ich wurde gefragt, ob ich nicht mal Harry Potter lang bespreche. Ich habe gedacht, alleine will ich das nicht. Also habe ich Andrea gefragt. Andrea ist, ähm, Andrea Bottlinger, ähm, ist eine ähm, Autorin, Schriftstellerin, schreibt hauptsächlich heutzutage historische Romane und Frauenromane und ist eine alte Freundin von mir. Und die habe ich halt gefragt, hast du Bock mit mir, ja, über Harry Potter zu reden? Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben die Harry Potters durchbesprochen. Ja, und ich habe die Harry Potters noch gelesen und ähm, Andrea und ich passen halt sehr gut zusammen, weil wir sind so beide so ein bisschen abgefuckte Literaturwissenschaftler. Ja, also ich glaube, ich glaube, dass ich glaube, der die der Blick von der Blick, den wir in Weltenwanderer haben, der ist insofern etwas anders, als dass wir definitiv zwar wohlwollend sind, aber keine Fan-Podcasts machen. Ja, also wer aktuell wer die aktuelle Star Wars Folgen so 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 hört und und Star Wars Fan ist, atme bitte tief. Ja, weil ich das das, das, das ist schon so ein bisschen dann irgendwann das, wir sind wir sind wir sind nicht unbedingt gnadenlos, aber wir sind halt so in diesem boah, hey, könnt ihr das nicht mal gut machen? Ja, ja ähm. aber das ist doch nicht durch
1: Zufall, ne? Also, weil du gerade sagst, was ich, was ich mache, ist, ist aus Zufall gekommen. Wenn du dann äh, in, in die Kritik ja, wieso, gehst. Ja, hätte
3: ja auch Nein sagen können.
1: Ja, ja, aber wenn du jetzt aber inhaltlich so, du nimmst dir was vor und du, äh, reibst dich daran und dann gibst du deine Meinung und gibst jetzt gerade auch die Warnung, also wer es mag, sollte mich lieber nicht hören und so weiter. Naja. Ähm, das ist ja nicht Zufall, das ist ja schon irgendwie von innen, dann da, du brennst doch dafür. Du willst das doch. Du hast doch den Antrieb dafür. Das ist doch kein du Zufall. Un du,
3: du, du unterschätzt mein Imposter-Syndrom so stark. <lacht> ihr unterschätzt das alle so stark. Das kann sein. Ja ja, und ihr unterschätzt, auch, ihr unterschätzt auch meine Bereitschaft, das, das, das alles einfach hinzuschmeißen, ja. Oh oh. Och nö, die, äh, die, die, die kenne ich zu so gut. Die kenne ich zu ja. so
1: gut. dass das, man kann alles tun und man kann auch alles lassen. Das kenne ich ja, sehr. Das, gut, ist,
3: ja. das ist, das ist, äh, das ist, das da, da. Ich glaube, da, äh, ich, ich, ich habe keinerlei Verpflichtungsgefühl gegenüber dem Publikum. Ja. Also ich nee, aber Verpflichtungsgefühl Spaß. Gegen, aber Spaß. gegen, ja genau. Hm. Aber Dinge laufen halt auch aus. Also das ist zum Beispiel so eine interessante Sache. Ähm, neben Weltenwanderer, äh, wie gesagt, war jetzt das Letzte. Zwischendrin haben wir noch die Landpartie gemacht. Das war mit Andrea Diener, die ich halt über Holgi kenne. Achso, haben. Frau Diener verreist irgendwo hin, ne? Genau, genau also, also der Witz war, Andrea Diener ist eine große, ein großer Fan Thüringens, meiner Heimat. Ja, und ähm, wir haben irgendeine, die war in Goda und twitterte, twitterte dann Bilder und so und ich natürlich, ah hier, und das kenne ich und dann war ich mit Opa und so, ja. Ähm, und, und, und dann haben wir halt irgendwie aus Witz auf Twitter gesagt, wir könnten doch eigentlich eine Podcast-Rundreise durch Thüringen machen. Allein schon, damit ich mal mit meiner Heimat versöhnt werde, weil da gibt es noch offene Wunden. Aha. Und dann, 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 dann haben wir uns letztes Jahr darauf geeinigt, ne? So im Sommer, im, 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 im Sommer, ja, so Sommer 2020. War ein bisschen strange, aber hat super funktioniert. Und wir hatten Unterstützung von der Thüringer Tourismus GmbH, die uns so die Hotels und die Route zusammengestellt hat. Und dann sind wir halt eine Woche durch. Ähm, das ist nicht das ist alles nicht so royal wie es klingt aber es war sehr nett ja und ich kann ja sagen im ländlichen thüringen als vegetarier bist du am arsch
1: ja okay das äh, die ich habe das nach, drei, nach
3: ja nein nach, nach drei nach, nach zwei tagen war, war der zug weg und ich habe gesagt ach komm weißt du für die woche genau für die das ist das das kriegst du nicht hin. ja das äh, und also, wir eine Woche durch Thüringen gefahren und ich habe hier irgendwie mit zwei, mit, mit, mit zwei iPhones und zwei Lavalier-Mikrofonen haben wir halt das aufgenommen. Und natürlich, da wir das durch die Thüringer Tourismus gemacht haben, haben wir halt tolle Gesprächspartner bekommen. Ja, also du hast halt dann die, die Chefs von den einzelnen Museen und so. Und wir sind da durch die Gegend gelaufen im Kiffhäuser und so. Ja, und, ähm, haben halt dann auch viele Sachen entdeckt und die auch überhaupt nicht so, die, die halt überhaupt nicht zu diesen Bildern passen, die auch ich teilweise von den Sachen hatte. Ja, also es war sehr spannend. Und das war aber eine Miniserie. Also es war halt auf diese Woche angelegt und das war's. Und das haben wir noch gemacht. Und ich meine, das ist auch ein Witz. Und dann ganz unten auf der, also auf so also auf meiner Sammelwebsite, ganz unten ist ja noch der Podcast von meiner Schule, ja den ich dann, dann, dann auch noch mache. 17 Ohm? 17 Ohm, weil die Schule ist in der Ohmstraße 17. Ah. Und und das ist das ist so richtig sanktioniert und ich habe mir auch ich habe auch auf die auf die äh, auf auf Schulkosten äh, ich ich habe der Schule tatsächlich einmal 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 aus dem Kreuz geleiert. Ja, also wir haben so ein Zoom Zoom track L12 mit vier Tim Gedächtnis-Headsets. Ähm, und allem dran okay. und drum, was wir halt auch in der Schule auf benutzen. Also wir machen ja heutzutage Audioaufnahmen tatsächlich als Unterrichtsproduktionsformate und so. Ne? und machen eine Gruppenarbeit und dann nehmen die Leute dann am Ende eine Podcast-Folge oder eine Audioaufnahme auf, weil Podcast ist es ja nur mit RSS und so. Ähm, und deswegen haben wir aber eine geile, haben wir eigentlich auch geile Hardware, weil wir nämlich festgestellt haben, dass dieses, was jetzt Lehrkräfte sehr gerne machen, sagen, ja, ne, dann nehmt ihr halt was auf und dann nehmt ihr euer Handy, das enttäuscht die Schülerschaft ganz schlimm, weil die haben dann halt das Ergebnis, von dem wir jetzt, die so ein bisschen professioneller sind, wissen, das macht halt keinen Spaß, du willst dir das nicht anhören. Du möchtest nicht, du möchtest nicht deine Audioaufnahme, die irgendwie so zu Tode komprimiert ist, rauscht und unterschiedliche Lautstärken hat, möchtest du nicht vor der versammelten Klasse vorgespielt bekommen, weil da fühlst du dich wie ein Horst, egal wie gut das inhaltlich ist. Ja, ja Und die Erfahrung mit der Technik umzugehen und so weiter und sowas auch zu planen und in, jetzt in so einem Gespräch hier locker zu sein, ist ja auch eine wichtige pädagogische Erfahrung. Naja, und ich habe das ja dann 17 oben habe ich halt als, als im Endeffekt Marketingmittel. Ne? Wir, sind, wir sind keine Pflichtschule, wir müssen ein bisschen klingeln dafür unsere Leute. Warum nicht der Weg? Ja, und ähm, ich kann halt halbwegs gerade ein Mikrofon reden. Ich hatte jahrelang jetzt einen Kollegen mit dabei, der hat aber die Schule gewechselt. Also, das war mein Moral, mein Morality-Pad, das darauf aufgepasst hat, dass ich nicht ganz schlimm bin. <lacht> Und das ist Den jetzt Stanz, zum Glück das weg. Wow, wow, genau. Das ist jetzt zum Glück weg, ja. Und hab, jetzt, aha, jetzt
1: tacheles, jetzt, jetzt verschwinden jetzt, auch jetzt, die,
3: und die, und die Schüler. Und die Schüler und die Schülerschaft macht jetzt das mit mir. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich oh, äh, drei oder vier SchülerInnen dafür gewinnen können, ähm, die das mit mir machen und die Themen haben sich halt geändert. Also wer wirklich mal so in, wer wirklich mal so in das Leben in das Schulleben von uns reinhören will, ja, also wo halt ich auch als Lehrkraft dann so ein bisschen äh, so zwischen den Stühlen stehe und halt auch das System vertrete, aber gleichzeitig halt auch das verhandeln muss, ja wo aber auch klar ist, sie wird das ist halt echt, ja, also wir verhandeln da halt auch mal Sachen, wir die Hälfte der Sachen schneide ich auch einfach mal weg, ja. Also, also, also die Post und die Free Show, die da die die, die kann ich aus verschiedensten Gründen kann ich werde ich das nicht veröffentlichen können, ja? Ja, 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 klar. Da, weil da ist alles dabei, inklusive in, 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 in inklusive äh, einer längere Besprechung des Kollegiums, ja. So. <lacht> Und solche Sachen wie was man halt so macht, ja, wenn man das ist das ist ja vollkommen normal, das muss man das ist ne, das ist ja menschlich alles, kannst du halt nur nicht senden. Das Nein. ist es ist, ist vollkommen in Ordnung, aber ähm, man verhandelt dann halt auch, ja, es ist halt so ein bisschen anders, du verhandelst das raus und gleichzeitig muss ich halt viel mehr reden, weil die Schülerschaft ähm, natürlich so ein bisschen Problem hat, den Rollenwechsel hinzukriegen. Ja, die die sind jetzt aber auch besser geworden darin. Ja, dass sie, dass sie halt feststellen, okay, man kann, also gerade mir kannst du halt auch alles Mögliche an den Kopf werfen. Und man kann mir auch an der Arbeit als Lehrkraft äh, alles Mögliche, inklusive flotte und freche Sprüche an den Kopf werfen, weil ich grundsätzlich sage, ich habe das verdient. ja Also ja, äh, äh, das äh, man kann mir, man kann mir halt auch äh, wirklich relativ viel sagen, weil ich da eigentlich kein Problem mit habe. Ja, es gibt bestimmte Sachen, die sind ehrenrührig, aber ich mache einen ganz klaren Unterschied zwischen ich bin ja ich ich habe jetzt hier meine Lehrerrolle und ich habe jetzt hier meine Lehrer-Funktionsrolle und so und ich habe dann noch es gibt halt noch eine soziale Interaktionsrolle und die sind unterschiedlich und manchmal muss ich halt dann einfach sagen hey ey, das ist hier nicht gut und das ist Quatsch und bitte machen Sie das anders ja und fünf Minuten später kann man aber gemeinsam dann halt sich auch über irgendwelchen Quatsch unterhalten ja, und die Schülerschaft weiß, das ist vollkommen in Ordnung, da, da, da passiert mir nichts. Ne? Ja, und das, ja, ist, ja, ja. das ist bei 17 Ohm genau dasselbe. Bei 17 Ohm gibt es keinerlei Konsequenzen hinten raus war. Ja? Und, und wenn, es da, wenn da Sachen drin sind, die Konsequenzen hätten, dann schneide ich die raus. Ja. Ja? Und ähm, es ist aber ein interessantes Experiment, weil eigentlich ist es an unserer Schule unheimlich hart, so ein Projekt, so ein Schülerprojekt zu starten, weil ungefähr drei Viertel der Schule jedes Jahr abgeht. Ab ne? Die Leute kommen drauf, machen. Machen in einem oder zwei Jahren ihr Abi und gehen wieder. Damit hast du natürlich einen unheimlich hohen Durchlauf. Ja, und das ja, heißt, ja. ich muss jetzt jedes Jahr mir neue Leute zusammenklicken, ansonsten muss ich das allein gestalten, da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Ja, ja. Aber was mir ja.
1: gerade aufgefallen ist, du hast es mehrfach ähm, zitiert, du siehst deine Schüler. Also du duzt sie nicht,
3: sondern du siehst sie. Ich sieze meine Schüler gut? und spreche sie mit dem Nachnamen an. Wir sind verpflichtet, die SchülerInnen zu siezen. Ja, weil die alle über 16 sind. Das gehört dazu. Nachdem ja. ich aber diese, die, nachdem ich aber diese Sie mit Vornamen für eine absolute furchtbare Unsitte halte. <lacht> ja, ja, die, die mir selber auch übelst auf den Sack gegangen ist. Ja, sieht ja. sie ich meine Schülerinnen und Schüler und spreche sie mit dem Nachnamen an, weil dasselbe machen die mit mir und dann sind wir auf Augenhöhe. Ja. Und gerade <lacht> weil ich jemand bin, der, der doch gerne so eine, so eine soziale, äh, Interaktion auch mit, mit der Schülerschaft aufbaut, ist das auch total praktisch, weil da ist die, da ist die Distanz eingebaut. Ja. 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 Und ne, das heißt, ähm, du kannst halt einfach, es ist in der Interaktion implizit immer klar, hier ist eine Distanz. Ja, und das ist mit dem ich habe ich habe als ich angefangen habe, habe ich die Leute gedusig gesagt, ich bin nicht alt genug und so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, erstens, ich bin alt genug und zweitens, die Leute kriegen das nicht klar.
1: Und deswegen Ja, genau, das ist der Grund meiner Frage, weil mein, ne? du hast ja eine Rolle, du musst ja auch bewerten. Das heißt, mhm. du kannst dich kannst den, den Schülerinnen und den Schülern zwar auf einer Art und Weise meinetwegen freundschaftlich oder auch äh, wenn wenn vielleicht mal Probleme sind du kannst sie es kannst sag mal du kannst sie auch mal in den Arm nehmen also quasi eine Distanz überbrücken aber trotzdem bleibst du ja immer irgendwie eine du kannst dich nicht gemein machen mit ihnen wirklich weil du einfach eine andere Rolle da äh, hast das kannst du vielleicht äh. hinterher wenn sie äh, Abgänger sind dann dann und du besonders genau. persönliche Beziehungen aufgebaut hast oder so dann mag das vielleicht gehen aber solange du in diesem funktionalen Kontext hängst so also, ich bin ja ein Mitarbeiter an einer Universität und habe gelegentlich auch mit Studierenden zu tun und ich habe mir für mich, habe genau aus dem Grunde gedacht, also ich, ich möchte lieber diese Distanz halten. Bei ganz wenigen, wo ich intensiver mit zu tun habe, da kommt dann dieses kollegiale Du, ähm, äh, weil die mir etwas Gemeinsames erarbeiten oder so, aber bei den allermeisten äh, versuche ich mit, dann mit doch mit auch, sie
3: zu halten. Ja. Ja, mit den Hiwi zum Beispiel. Ähm, ja, ja, genau. Also ich sage dann, ich, äh, das ist eigentlich ganz wichtig. Also, eine, einer der Sprüche, die ich dann immer, die ich dann auch immer sage, ist, ja, wenn die Schülerschaft irgendwie so ganz so spezifische Interessenlagen hat, sage ich ähm, dann immer ähm, Ja, und das ist eine Geschichte, die erzähle ich Ihnen, wenn Sie Abi haben ja dann genau. können sie dann können sie nach nach der Abi-Feier können sie kommen können wir hier eine, können wir hier eine, können, können wir hier können wir hier ein alkoholisches Getränk hinstellen erzähle ich ihnen das aber auch genau. nur wenn sie danach nicht mehr an der Schule sind wenn sie ihr Fachabi kriegen und danach in die 13 gehen erzähle ich ihnen die Geschichte nicht wobei mit den 13 Klässlern ist das halt so ein bisschen auf Verlängerung und das Verhältnis zwischen unseren 13 Klässlern und ähm, ähm, und den, den Lehrkräften ist schon ein anderes, weil du bist dann, du bist schon mal da durchgegangen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen, es, es ist ja auch so ein komplettes Missverständnis. Die Lehrkräfte und die Schülerschaft äh, haben einen gemeinsamen Gegner. Es ist überhaupt nicht so, dass, dass das, also ich erlebe das nicht so, ja, nicht so gegnerisch wir sind ja wir haben gemeinsam äh, wir müssen gemeinsam etwas bewältigen wir stehen nur auf unterschiedlichen Seiten ja aber eigentlich ja, steht der eine links der andere rechts aber der Feind ist ist oder, oder der Gegner ist das ist das Fachabitur und unsere Interessen sind auch dieselben ja ich habe ja kein Interesse daran meine Schülerschaft durchzuschmeißen nee nee klar und die Mach, machst, du die machst du denn die Aufgabe. machst hm? du denn die Aufgabe fürs fachabitur oder machen das nee, die ist, ähm, das andere. ist zentral das ist zentral, zentral. Okay, dann ist die das die mündlichen Prüfungsaufgaben mache ich, aber da ist natürlich auch so, ne, da musst du dann halt auch gucken, wie du das machst. Die kannst du dann aber halt auch mal auf deine Pappenheimer zuschneiden. Ja, ähm, und das macht halt auch so ein bisschen Sinn aber da sage ich auch immer Leute, ich weiß nicht Ja, also ich gebe mir das beste Mühe für euch mündliche Gruppenprüfungsaufgaben zu machen die sinnvoll sind, aber um, um Gottes Willen bereitet euch seelisch und moralisch darauf vor dass, dass ihr da, äh, dass ihr was bekommt, dass ihr anguckt, ja und ihr möchtet am liebsten über den Tisch speien ja, so und dafür kann ich nichts und ihr könnt mir danach dann auch gerne eine Viertelstunde lang in den Ohren hängen was denn das für ein Quatsch war das ist vollkommen okay, ich kann da nichts für. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Ich muss das vorher, ja, ich habe hier eine Struktur an, die muss ich mich halten und ich versuche was zu machen, was euch was sagt. Und wenn euch das nichts sagt, sorry, kann ich nicht riechen. Ja, Vor allen Dingen nicht, wenn du eine Gruppenprüfung hast. Ja. Aber das ist... Hast, ja. hast du das mitbekommen von den von den Abiturienten, die sich jetzt beschwert haben bei irgendeinem zeitgenössischen... Äh, Ach, bei, äh, dem armen, äh, bei dem armen Menschen von der, <lacht> der New York Times, den sie angekackt haben, ja, genau. weil sie den Text nicht verstanden haben. Mein Verständnis war sehr niedrig. <lacht>
0: <lacht> ist, so Die, der,
3: ja. ist so großartig. Äh, vor Sie allen sind, Dingen... Sind. Vor ja, vor allen Dingen den armen Menschen anzu den, den anzukacken, dafür, dass irgend so jemand da hingegangen ist und diesen Text, diesen Text mit Aufgaben versehen hat.
1: Ja, es ist einfach so heiß. Und heute habe ich gelesen, irgendwie gibt es eine Petition gegen ein schweres mathe NRW-Schüler schließen sich zusammen und legen Beschwerde äh, ein gegen
3: zu schwere Mathematikaufgaben. <lacht> <Das lacht> da, wissen, die wissen auch schon vorher, dass sie zu schwer sind. Das finde ich spannend. Ja. Ähm, es wird regelmäßig es wird regelmäßig das Mathe-Abi hoch korrigiert. Letztes Jahr in Schleswig-Holstein ist wieder passiert. Und das Interessante ist, es gibt ähm, zentrale Abiturpools, Es gibt zentrale Angaben und so. Und da gibt es eine Riesendiskussion, die fangen wir jetzt hier gar nicht an. Ich stecke da auch nicht drin, weil das ist Gymnasialzeug. Ja. Ähm, da, wie angemessen und nicht angemessen das ist. Aber da, da klaffen ganz viele Sachen auseinander. Also das ist noch eine, eine eigene Geschichte. Ja, nee, um. Die fangen wir ja nicht an. Ich würde gerne nee.
1: so so also, um auch ein bisschen in die in die auf die Zielgerade zu kommen. Ähm, du hast gerade von dem Zoom L 12 und den vier Headsets erzählt, aber das ist die ist das Equipment, was an der Schule steht. Ne? Was benutzt ja. du selber? Kannst
3: du auch ein Zoom L 12 mit zwei Headsets?
1: <lacht> ah, also du hast ich habe das ein,
3: privat ich, auch geleistet. Ich, ich habe mir das privat auch geleistet. Ähm, und,
1: und und wie kommst du damit zurecht? Lars, du hast doch das auch. ne? Habe ich das richtig verstanden? Genau. No. Oh, ja. oh, jetzt brummst du wieder. Ich brumm das. Ja. Ich, ja. ja. ich komme noch mal rein. <lacht> ähm,
3: genau, ich hab, ein, äh, ich habe mir das, ich hatte vorher, ich hatte vorher so ein, so ein rote M3 mit einem Schuh, hier mit diesem kleinen Schuh, X2, irgendwas. Und ähm, das hatte mir Holgi in die Hand gedrückt, da, ja, weil, er das, weil er das, nicht ertragen konnte. Im Übrigen kennst du das große Geheimnis, warum die Politikunterrichte so lang dauern? Nein, weil wir haben das schon wir haben das schon mehrfach erzählt. Also das ist, ich höre nicht regelmäßig. gestiegen. Nee, 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 wir erzählen nicht Ich mal haben, ähm, haben, ja. ähm, ich neige ja dazu, hundertmal anzusetzen. Insbesondere, wenn ich konzentriert bin oder nicht ganz so konzentriert bin. Das ist halt immer eine Frage des Tageszeitpunkts und, und so weiter. Ja, Heute Abend habe ich irgendwie nicht so Probleme. Auf jeden Fall Ja, ähm, möchte mich Holger halt möglichst gut dastehen lassen. Das ist seine Aussage. Ich sage, er muss es nicht tun. Also das ist auch so. Ja. Ähm, und deswegen schneidet er da sehr viel dran, weil er ein wirklich gutes Produkt haben möchte. Das ist doch so ein bisschen sein Ding. Aber das, Ach, das dauert schnell. halt natürlich furchtbar lange, weil... Ah. Also er schneidet halt sowas, 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 sowas hier raus, ja. Und so. Und deswegen klinge ich in den, in den Politikunterrichten immer besonders. Ja, weil, weil Holger da diese ah, dieses doppelte Weil zum Beispiel gerade sowas okay. rausschneidet. Och Gott. Echt? Ja, das ist, ich, ich, das ist eine Sache, ja, ist da, da kommt ich respektiere das Holger vollkommen. Durch. Ja, genau, ja, okay. das ist vollkommen okay. Und ich finde das, ich finde das auch toll, dass er sich die Mühe macht und dass er das, dass er das gerne so möchte. Und ja. ähm, und es ist halt nicht zeitkritisch. ja Also wir machen ja jetzt nur Politikphilosophie ja und ähm, das ist überhaupt nicht zeitkritisch. ja Das brauche ich auch nicht für einen Unterricht oder so, dass ich jetzt sage, um oh Gott, das, will, das muss man alles da sein oder so, sondern es ist halt wirklich, der Leistungskurs ist Bonus im Übrigen, also, wenn man, wenn, wenn man den Politikunterricht mag, kann man gerne mal dieses, 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 dieses Besäufnis mit Quiz vom Kongress, äh, vom, 5, vom 35 C3, oder vom 36 C3, ähm, ja. Das ist ja schon eine Weile her, ja. Ja, ja, das ist, das war, das war schön, der Salmiyaki, das ist, das war ein, ein Attentat allererster Güte. Ich ich mag mag trifft's, ne, und das Zeug war echt gut. Alter Vater, ja. Holger hat ja, mir die ganze Zeit unterstellt, dass ich boshaft bin. Das stimmt überhaupt nicht. Mir ist meine Seele ist rein. Ich habe, ja, hab sie nie benutzt. Ähm, nee, also äh, ja, Equipment ist das. Ich habe mir jetzt hier noch so ein Stream Deck zugelegt, weil das ja mit Ultraschall funktioniert. Das ist aber auch so ein bisschen gimmicky, aber es ist ganz nett. Ja. und ansonsten das ist so ein, so,
1: ein Schalt, so ein Schaltpult, ne? So ein, ja, ja, das verschiedene,
3: ein, wo man so Knöpfchen dran hat und so ja. und das ja und 17 oben interessanterweise hat hat das hat das dickste Audiopaket, weil das halt die Schule bezahlt hat und genau. da habe ich halt so einzelne Trenner und so geht. und das ist ganz nett es war auch nicht so teuer <lacht> aber, so, aber das, teuer. das
1: das das L12 das, das nimmst du dann auch mobil mit also das ist jetzt nicht so so unhandlich dass du das irgendwie stehen hast ähm,
3: ich habe hier so eine graue ich habe hier so eine graue Kiste dass ich auch das mobil mitnehme aber wenn ich jetzt mobil aufnehme nach der Erfahrung mit Andrea Diener würde ich tatsächlich meine zwei iPhones mitnehmen und meine zwei, zwei Lavaliermikrofone und da gibt es den Apogee Meta Recorder, der diese Dinger synchronisiert. Das heißt, der nimmt synchron auf und du kannst sie dann einfach in in Ultraschall reintun und übereinander ziehen. Mhm. Und mhm. das würde ich mitnehmen, aber ich bin halt eigentlich nicht 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 mobil unterwegs, also. Ich weiß nicht, wann ich meine mobile Aufnahme mache. 95 Prozent der Sachen mache ich, mach ich von daheim über Studio Link. Ähm, was wir halt früher mit 17 Ohm gemacht haben, als es ging, war, dass wir die, äh, die Aufnahmen im Schulgebäude gemacht haben, äh, mit Atmo im Hintergrund und Schülerschaft im Hintergrund. Ja, und die, teilweise auch mit denen während der Aufnahmen einfach geredet haben, was total lustig ist, ja. Und das würde ich auch wieder machen. Also bei 17 Ohm würde ich das Equipment in der Schule nehmen und würde dann mhm. halt mich mit der Schülerschaft irgendwo äh, in den Klassenraum oder vielleicht sogar ins Foyer setzen und würde das dort aufnehmen. Weil das macht halt Spaß. ja. Ähm, und und es bietet bietet gerade diesem Format ein Flair, was halt auch so ein bisschen funktioniert. Ja, Also beim bei der Landpartie saßen wir halt dann immer in irgendwelchen Hotelgärten rum mhm. im Sommer mhm. und, 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 und haben dort gesprochen und das war eigentlich an bestimmten Stellen brauchst du das Ja, ja, das gibt ganz viel das auch fürs Reden selber,
1: du hast eine schöne Leichtigkeit, also ich, ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass ich an, an so freien, an so offenen Orten dann mit einer gewissen Leichtigkeit sprechen kann ja. und, das, und damit auch die Begeisterung, die ich für, für den Ort gerade spüre oder so, dass es sich in der Stimme auch
3: widerspiegelt das ist schon richtig ja. Ich finde vor allen Dingen, ein Schulpodcast darf durchaus nach Schule klingen.
1: Ja, pff. natürlich. Schule ist ein bisschen, ja gut, eure Schule, eure Schüler sind jetzt schon Erwachsene, die sind nicht ganz so über Tisch und Bänke gesprungen, ähm, aber trotzdem ein bisschen bisschen, bisschen Lebensraum ist das ja schließlich auch.
3: Ja, das gongt auch mal im Hintergrund und sowas, ja, finde genau, ich ganz wichtig. genau, ne? genau, genau. Äh, Schön. Aber ansonsten, alle anderen sind ja weit weg, also ähm, ja. ne? Ähm, dementsprechend ist das alles relativ weit weg. Nee, ich bin damit sehr glücklich. Also, das ist, glaube ich, auch so das Equipment, das, das ich jetzt ungern ersetzen würde. Mhm. Ja, das, 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 das Ich, ich, ich brauche immer ewig, um mir irgendwie ähm, so 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 ideale Dinge zusammen zu basteln, wo ich dann mit glücklich bin, aber wenn ich damit glücklich bin, dann will ich es auch nicht mehr ändern. <lacht> genau. Das ist das hat aber auch sehr viel. ne? Ich habe ja vorhin schon so so Serendipity-Effekte. Ne, so du du kommst halt, das das fällt halt alles so ein bisschen dahin, wo es hinfällt und, ja, ja. und dann gehst du weiter. Fügung du, durch Zufall. Ja, ja so, sorry, ich bin ich bin absolut <lacht> schlecht für Visionen oder so. Was heißt für äh,
1: ich, ich würde gerne so ein bisschen zum Ende kommen mit der, mit der Gartenbank, aber eine Frage hätte mhm. ich noch, wenn, wenn dich jetzt jemand äh, so akustisch kennenlernen möchte, also mehr als das, was wir jetzt hier gemacht haben, äh, welches deiner Formate würdest du als Einstiegsformate empfehlen? Tatsächlich
3: den Wind, Politik-Podcast oder 17 Ohm oder was anderes? Die Antwort ist, das hängt davon ab, was dich interessiert, oder? Also, ja, okay. was ich, <lacht> das ist ein schöner Titel? Es Hängt davon ab, was dich interessiert. Ähm, was, ähm, was ich nicht empfehlen würde, ist äh, dieses Tagebuch-Dingsbums, also Hörchaos. Mhm. weil äh, ich das hat 500 Downloads. Ich frage mich ja immer, wer das hört. Es gibt mehrere Menschen, die mir sagen, äh, die mir sagen, dass sie das irgendwie interessant finden. Und ich frage mich immer, warum. Ja, aber gut. Ähm, ihr dürft das alle hören ja das ist ich weiß nicht ja, als ich übrigens zum Ende des Jahres das einstellen wollte kamen tatsächlich Menschen aus der Versenkung und meinten nein bitte nicht ich so, mhm. okay mhm. Ja, <lacht> äh, es gibt anscheinend auch Leute die wollen das dringend hören wollen das, wollen das dringend hören weil ich re mich regelmäßig aufrege und so ein bisschen rante, ja mhm. weil, weil anscheinend da ist man das nicht ja. selber zu tun ist ja auch schön <lacht> ich glaube, man ja, ja, nicht ja, ja, das ist immer daran, kannst du, kannst du dann meinen, du kannst, du kannst wunderschön an dem Ding wahrscheinlich abzeichnen, wie, wie emotional im Eimer ich bin. Ähm, ja. Nee, also, wenn dich, wenn dich Literatur und, und so Fantasy und so weiter interessiert, dann fang mit Weltenwanderer an. Wenn dich, ähm, wenn dich Schule interessiert, und zwar wie Schule funktioniert, dann hör Schulsprecher. Ja, wenn dich Gesellschaft äh, interessiert, dann hör das soziologische Kaffeekränzchen bis zu unserer Pausenfolge. Wir kommen irgendwann wieder. Ja, wenn du spezifische Fragen darüber hast, wie äh, wie verschiedene Dinge in der Schule funktionieren oder äh, oder so so eine Perspektive auf Unterricht haben möchtest, dann hör Lernfragen. Wenn du dringend keiner, wenn du dringend wissen willst, wie das Politiksystem in Deutschland funktioniert, geh zu Holgi, höre Vrind. Das ist glaube ich da die Antwort. Super, super ja, Antwort. Ich, I'm, I'm just, a, I'm just a Provider. Ja,
1: aber das ist eine super Antwort. Das, Damit kann jeder, glaube ich, gut anknüpfen und dann sich nochmal intensiver mit deinem Werk auseinandersetzen.
4: Schön.
3: Mit meinem Werk, ach komm. Ja, mit deinem Werk, mit deinem, was du so geschaffen hast. Ja, immer, immer, immerhin da haust du mir nicht meine weg. Aussage von vor zwei Stunden um die Ohren, dass man sich positiver sehen soll, das finde ich gut. Und nachdem ich das jetzt weggenommen habe, tun wir das auch nicht.
1: Alles klar. Wir kommen von der Gartenbank runter. Ähm, da, ich danke dir für deinen Besuch und äh, auch dafür, dass du dich selbst gemeldet hast. Du hast ja ähm, die, den, die Aufforderung sozusagen gehört, dass man, dass man hier auch äh, nicht nur wartet, darauf wartet, bis wir, wir jemanden einladen, sondern man kann auch mal sagen, ich hätte hier Lust bei euch unter, der, unter dem Baum zu sitzen, Gartenbank zu sitzen, auf der Gartenbank zu sitzen. Und ich habe schon erzählt. gesagt,
3: ich habe mich, hab mich in den Sendegarten gejammert.
1: Ja, du hast so ein bisschen indirekt kommuniziert, äh, was ich ja gerade schon so äh, die, die direkte Ansprache hätte ich vielleicht besser gefunden. <lacht> aber gut, wir haben es ja trotzdem verstanden und drauf reagiert. <lacht> das ist ein bisschen die, jammern hilft
3: manchmal eben auch. Na, ach, ach, das ist, der, der Unterschied. Der, für mich ist da der, der Unterschied der, der tatsächlich, wenn jemand gesagt hat, dann probierst du, dann hätte ich dir noch eine Nachricht geschrieben. Ähm. <lacht> Also, das ist nicht so das Ding. Was ich lustiger fand, war, dass der Björn der Meinung war, dass ich auf, dass, dass ich da schon länger auf der Liste stehe. Das glaube ich, zum Beispiel nicht eine Sekunde. Ähm, Na, wenn so. ich dir
1: doch damals gesagt habe, ich muss mir dir zurechtlegen. Also ja, was heißt denn das eigentlich?
3: Ja, das, ist, das sag ich dir nicht. <lacht> das ist, das ist, was das eigentlich heißt. Ja. Das, das, Lustige ist ja so ein bisschen, das Lustige ist ja so ein bisschen, ich denke immer so, dass ich so, so, so B-Prominenz bin. Ja. Und dann hast du irgendwie dieses Hörertreffen mit Holgi im, auf dem Kongress und du denkst dir so, okay, die sind doch jetzt nicht alle wegen mir da. Zum Glück sind sie das auch nicht, ja, aber dann stehen da trotzdem irgendwie fünf bis zehn Leute rum. Und das ist total eigenartig, ne, also du hast ja diese dieses die, die, diese Asynchronität des, des Podcastens, ne? dass ja. du im Kopf von unheimlich vielen Leuten bist und du bist ja einfach nur so vor diesem Computer rum, ja, und, 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 und redest da halt einfach. Das macht's halt immer so ein bisschen eigenartig, ja, aber gut
1: ja aber kann man wahrscheinlich auch ein psychologisches oder ein pädagogisches Modell drauflegen
3: also nachvollziehbar Na, da gibt, das ist das schon das das, das das ja ja klar das das ist das ist relativ logisch also das gibt's das gibt's halt auch so ja genau also.
1: Gut, dann lass uns mal ins Querbeet gehen. Wir haben da ein, nur heute nur ein Thema, aber wir haben glaube ich hinten in den Sitzlingen und so weiter ein bisschen mehr. Ähm, du bleibst aber bei uns, ne? Also immer ja, wenn das Gespräch äh, äh, Schleifen das macht, wo du dich einbringen kannst, bring dich bitte einfach gerne ein. Dann bleibst du einfach bei uns.
3: Bei uns ich, bis zum Ich versuche jetzt zum. weniger zu reden.
1: <lacht> oh, das ist nicht unbedingt nötig. Die anderen werden äh. jetzt einfach dagegen halten. Pass mal auf. <lacht> Kommen wir ins Querbeet. Ja, das ist So, Technik haben wir heute nicht so viel, außer einem äh, Lars, der so ein bisschen vor sich hin brummt. Sag mal was, Lars, hallo? Was, hallo? Ja, da bist du wieder glasklar. <lacht> Tja, jetzt mal gucken, äh, für du, wie lange. <lacht> weißt du, wo, worum, woran es liegt, Das ist mal so und Nein. so mal so?
4: Keine Ahnung. Nein, das ist ein, ein neues Phänomen, das ich von meinem Setup gar nicht kenne. Hm. Hast du mal reingehört, ob das lokal schon passiert? Oder, ähm? Also äh, den Echo-Test und das alles war prima. Ähm, in die Aufnahme von mir selber habe ich nicht reingehört. Nein, okay. ich habe die einfach laufen lassen. Hm, seltsam. Äh,
1: Hypothesen, Sebastian?
2: Ähm, noch keine genaueren. Also das ähm, also ist halt die Frage, wo das jetzt entsteht steht in der Kette. Das wäre schon mal der wichtigste ja. Anhaltspunkt und dann äh, könnte man genauer gucken. Ähm, deswegen
4: wir können uns dazu ja noch austauschen.
2: Ja.
1: Genau. Ja, ich würde gerne hören, was er spekuliert, aber gut. Äh, wenn es noch zu früh ist, ist es halb zu früh. Aber wir kriegen das beim nächsten Mal, oder mal erzählt, bitte. ja. Äh, äh. Übrigens, äh, apropos erzählen, gibt es eine Lösung mit der, mit der äh, Stromspeisung? Achso, nee, da das,
2: das hat zeitlich bisher äh, gerade nicht, nicht äh, hatte ich noch keine Zeit weiter zu machen.
1: Ja, aber ich habe dir ja geschrieben, ich hatte einen Tag später, äh, glaube ich, im heißen News-Ticker gelesen, dass da irgendwie Leute äh, dem, dem Kernel von, von Linux irgendwie was reinschreiben oder mitgestalten und so weiter. Und äh, ich habe das nur verstanden, weil du mir das in der letzten Sendegartenausgabe erzählt hast und erklärt hast, wie das funktioniert. Ja, die wollten
2: weniger gestalten als äh, Dinge kaputt machen oder zeigen, Ach, genau, dass das kaputt macht. Ach, das waren die
4: mit ihrem blöden, mit ihrem blöden Paper, ne? Ja, ja. Wo also sich die ja. Uni
2: dann auch noch distanzieren musste und ja. Aber, ja. Ja.
1: Mhm. ja, die wollten gucken, wie durchlässig das System ist, auch wenn man Quatsch erzählt, ne? So auf ein, ganz einfach gesagt.
2: Ja genau, also wenn man äh, absichtlich Sicherheitsfehler einbaut, die äh, da nicht hingehören, ob die dann äh, angenommen werden und äh, sozusagen äh, auch da reinwandern, angeblich so, dass sie nicht irgendwie schädlich sind, aber äh, ja... Einfach eine Unart und damit hat man natürlich irgendwo einen Vertrauensbruch äh, begangen und äh, der ist dann auch nachhaltig gewesen, so dass diese Uni oder von oder Personen von dieser Uni dann ähm, in nächster Zeit wohl nicht damit rechnen müssen, dass sie irgendwie ähm, äh, da mitarbeiten können. Ne? Ob wie endgültig das ist oder so, das weiß ich nicht, ja. aber es äh, ja, hätte man sich vielleicht vorher mal drüber Gedanken machen können. <lacht> ich bin jetzt ich bin jetzt total
3: bejahend und in zukunft sage, ach, da ist in zwei Wochen Gras drüber gewachsen und in einem halben Jahr unterrichten die alle wieder. Ja,
2: im Zweifel gehen die halt mit der privaten E-Mail und dann, wenn es keinen Uni-Bezug mhm. hat, äh, da werden die Patches ja trotzdem akzeptiert. Also das ist ja nicht so, dass da irgendwie ähm, mhm. großartig ähm, drauf geachtet wird. Das sei denn, es ist jetzt die Person in, in Namen dann, äh, da, die da wieder auftaucht, ähm, beteiligt. Ja. Mhm. Genau. Äh, ja, kommen wir doch zu Lars' Thema, oder? Ähm,
1: das zu Lars' Thema, Thema, was Veras Thema ist.
2: Äh, Achso, ist das... Äh ja, äh, Vera äh, ist äh, noch La in der... Ja, <lacht> ja, Lars hat die Karte hinzugefügt, <lacht> deswegen bin ich
6: nicht <so> gut, <lacht> genau. äh,
1: Vera ist noch im äh, Ankommen-Modus äh, und ja. äh, hat... Äh, nee, ich
5: ich habe einfach noch keine keine Lust gehabt, tatsächlich mich wieder mit Slack zu beschäftigen. Ich wusste mal, wie das alles funktioniert, aber seit pff, zwei Jahren. Also ein, ein ja, Hinweis, warum es
1: vielleicht nicht funktioniert, ist, ähm, es ist nicht Slack, Du müsstest dich äh, mit es Trello ist, auseinandersetzen. Äh, Trello, meine ich doch. Slack, Trello, <lacht> ja, dann, ist doch alles also, ist ich meine, keine <lacht> Details. Äh,
5: Trello, Trello meine ich natürlich. Oh Gott, ja.
1: Warum funktionieren oh, die Begriffe hier äh, nicht?
5: Genau. <lacht> 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 okay. Oh, Mann. Es ist äh, auch für mich äh, die sechste Stunde, oder wie man es so wird. Ja, kommen komm, noch,
3: noch irgendwelche Messer in mein Herz. <lacht> Ich möchte übrigens on the record hier sagen, gell, das sagt niemand. Natürlich sagt das, sag das niemand, das
5: weiß ich. Aber deswegen sage ich es ja, ja weil es niemand weiß, weil es ein Spruch nur, ist. Ja.
3: Den, den sagen übrigens Lehrer im Lehrerzimmer zueinander, ja. Aber auch nur, damit dann alle stöhnen. <lacht> Vor allen Dingen stimmt es ja nicht. Meistens, meistens hast du ja Nachmittagsunterricht, ja. Also ist die richtige Antwort. Es ist für uns alle die achte Stunde, ja. Mhm. Und das. Und das kann man verkürzen zu und alle so ja. <lacht> oh Gott
0: okay Trello. jetzt, halt,
1: ja. jetzt äh, spannen tello. uns nicht genau. noch länger auf die Folge äh, ja, welches ich, ich ist denn das Thema was ja. du in Slack <lacht> eintragen wolltest
5: ich, ich wollte über äh, die Pod, Podcast Challenge Hashtag äh, erzählen oh ja die Jürgen vom vom ach äh, so ein bisschen ins Leben gerufen hat ja, wo viele Leute mitmachen. Also ich habe nochmal nachgeguckt, also äh, es wird sehr gut angenommen. Und er freut sich, also ich habe ihn natürlich auch angeschrieben, um mal zu fragen, wie er auf die Idee kam. Und er freut sich, dass die Schnapsidee, wie er es so schön gesagt hat, äh, so gut angenommen wird. Das,
3: das ist dieses ja, und Ding ich mit, soll was. Ich würde euch ist,
5: schön grüßen von Jürgen. Äh,
3: das ist dieses Ding mit, was ist dein erster Podcast gewesen, dieses Bild, ne?
5: Genau, genau.
3: Und ich habe das erste Ding gelesen und habe mir gesagt. Ich kann nicht ja nicht mitmachen. Aber oder? es
1: ist doch dann, äh, äh, weiß nicht, 31 Fragen und du musst dann jeden Tag, wenn du an dieser Challenge ja. teilnimmst, eine dieser genau. Fragen beantworten, oder? So habe ich das Genau, ich, also
5: Tag 1 war der erste Podcast, den du gehört hast, Tag 2, mhm. der Moment, an dem dir klar wurde, dass Podcasts nicht so schnell wieder weggehen. Also ein paar Sachen, äh, da fällt mir nichts Spezielles immer ein, da äh, bin ich bin ich zumindest dabei, das immer sehr allgemein zu beantworten, aber es gibt schon sehr viele äh, Geschichten und Anekdoten ja, ich glaube das ist jetzt ich finde das gut, haben sie mal was zu tun, die ganzen äh, was Podcasts ich da gestern, und
1: Ja, gestern habe ich glaube ich gesehen äh, der Moment, also irgendwas, was sich besonders zum Lachen gebracht hat oder so, ne?
5: Eine witzige Anekdote, die du in einem Podcast gehört, Podcast gehört hast, genau
1: Genau, oder schrieb, wer war das? Der Blau Ginkgo das ist eines, ich glaube, das war aus dem What's in Your Pants äh, Podcast. Ach genau, wo Tobi mit dem Nasenhaarschneider zugange war. <lacht> und und äh, Blaue Ginko musste, fuhr im Auto und musste zu rechts ranfahren, um einen Unfall zu vermeiden. Oder das Lachen
0: <lacht> einfach so
1: übermächtig war. Ich kann, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Sehr schön, sehr schön.
5: Ja, und das hatte ich halt auch in, inzwischen so oft, dass mir halt wirklich kein, kein spezieller Fall einfiel, dass ich halt auch geschrieben habe, dass, dass es so viele gibt, äh, auch, ähm, dass ich dann ganz oft schreibe, hier hör dir das bloß nicht in der Bahn an. Äh, so, jetzt geht das mit dem Mundschutz äh, in der Bahn, ist super. Kann man auch mal äh, mit offenem <lacht> Lachen und äh, <lacht> niemand sieht's. <lacht> naja, genau. Nee, ich finde das, ich finde das ganz gut. Ich habe, ähm, äh, guck mir tatsächlich ähm, die Fragen nicht, nicht äh, also schon vorher an. Ich gucke das wirklich immer erst an einem Tag selbst an, was, was ich so hinschreiben ist, muss. Ist das, denn,
1: ist das denn getaktet? Also beantworten alle Teilnehmenden am, am selben Tag dieselbe Frage? Oder also macht das ist, jeder individuell? Es
5: ist, ist äh, der Mai quasi dazu ausgerufen worden. Aber Aha, ähm, okay. steht halt nur drunter, 31 Tage, 31 Empfehlungen, may the podcast be with you. Also ich denke mal, ja. Hm. ja.
3: Okay. Ich habe ich, ich hab das durchgelesen und festgestellt, nach, dass ich, mir geht das so ähnlich wie wäre. Ich habe, also also und mir fallen nicht mal allgemeine Sachen ein. Ich musste echt ewig nachdenken, was der erste Podcast ist, den ich gehört habe. Und Das muss irgendwas amerikanisches, eigenartiges gewesen sein.
5: Ich habe ja noch drunter geschrieben. Also ich habe ja, hatte ja schon mal erzählt, Podcasts als Videoformat äh, am Anfang erst kennengelernt. Ja, oh. Und deswegen, ähm, habe ich halt, ja, mir Videos runtergeladen. Also, was man jetzt bei YouTube, was ich jetzt bei YouTube mache oder Netflix oder irgendwie sowas, habe ich halt damals als Podcast. Da habe ich mir irgendwie die Lindenstraße, die Sendung mit der Maus und irgendwelche WDR-Reportagen immer runtergeladen auf mein iPhone, nee, iPod damals noch. Genau. Mhm. Mhm. Ein Shuffle
1: oder den mit dem, mit dem Scrollwheel, äh, ähm, mit, dem Wheel, mit dem Wheelie? Oh
5: Gott, Nee, da, das, das hatte ich auch, also den iPod 3 hatte ich auch mit dem, aber das war damals der iPod Touch, tatsächlich. Ah, Touch, okay. Ja, Touch, mhm. genau, also der schon so die Funktionen eines iPhones auch hatte, aber keine ja, Telefon ja, ja. Telefonfunktion, ja.
1: Ja, den wollte ich mir Und eigentlich auch, auch mal kaufen, aber ich, ich habe es dann irgendwann nicht getan. Ich glaube, ich, ich habe es richtig gemacht, weil das war ja dann, das wäre auch wieder so ein Stück, äh, Technik gewesen, was irgendwie ein halbes Jahr benutzt hättest und dann jetzt irgendwie in der Ecke rumgelegen. Ich, ich habe
5: es ah. ganz, ganz lange habe ich äh, iPods ja. benutzt, weil ich äh, lange, lange, lange äh, mich geweigert habe, Musik auf mein Handy zu packen und äh, <lacht> zu streamen, äh, weil wegen ähm, äh, Speicherplatz und streamen, äh, ja, weiß ich nicht, ich wollte die Musik dann doch schon auch besitzen und nicht nur ja. mir leihweise irgendwie anhören oder wie auch immer, auf jeden Fall habe ich ganz, ganz lange noch iPods gehabt. Sind auch noch die, die zwei, die noch funktionieren, die in meiner Wohnung verteilt, an Lautsprechern wow. angeschlossen und dann habe ich wow. in jedem Raum ich alte Musik noch. Ich lade nichts Neues drauf. Das ist, äh, ich finde es immer gut.
1: Tage alter Musik. Herrlich. Ja, ja. Super. Oder mhm. auch alte
5: Hörbücher <lacht> habe ich da auch drauf. Ist auch super. <lacht> ich muss naja, über, äh, beim,
1: beim Shuffle muss ich immer daran denken, an, irgendjemand hatte mal äh, sich beschwert, dass das Ding kaputt sei. Er wollte da ein Hörbuch drauf hören und äh, die geschichte gab überhaupt keinen sinn die <lacht> hörte weil <lacht> dieses schaffel spielte die kapitel in einer beliebigen reihenfolge ab <lacht> ist aber nicht dahinter gekommen <lacht> das fand ich so gut das fand ich so schön diese idee und dann ganz noch eine Stelle. Also wenn du jetzt mich jetzt fragst, was hat dich am meisten äh, zum Lachen gebracht, es gab irgendwann bei NSFW gab es mal eine, eine Geschichte, wo Holder Klein, also noch sehr äh, beleibt war, ähm, ich glaube, er sollte in ein Segelflugzeug einsteigen oder so. Er wollte mal Segelfliegen. fliegen. Und dann hat er sich über dieses also in das Cockpit begeben wollen und das, er passte einfach nicht hinein, er war zu breit für das Cockpit und das hat er so lebendig beschrieben und ich kenne diese Situation auch aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man zum Beispiel im Sommer irgendwo auf so einem Plastikstuhl sitzt, steht auf, dann hängst dir der Stuhl am Hintern, ja das ist, das ist nicht so ungewöhnlich. Und es war einfach so wunderbar beschrieben. Ich habe Tränen gelacht. Also wenn ich da am Steuer gesessen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch rechts rangefahren, um, um niemanden zu gefährden. Ich habe diese Stelle aber nie wieder gefunden. Also sollte irgendjemand vielleicht zufällig wissen, wo diese Stelle in NSFW, was weiß ich, von vor sieben oder acht Jahren oder noch älter äh, irgendwo ist, die würde ich mir gerne nochmal anhören. Vielleicht ist sie aber auch nur in meiner äh, Erinnerung so traumhaft lustig und in der Realität man es dann wieder hört, dass man da ja Darüber hast du jetzt so lachen können. <lacht> Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Okay.
5: Okay, genau, da wäre also, er. Äh, Mehr äh, ja. habe ich auch nichts zu erzählen. Also man kann bestimmt noch einsteigen. Also wenn noch irgendwer Lust hat. Noch ein paar
1: Tage vom Mai über, meinst ja. du?
5: Ja, na eben.
1: <lacht> Eine Challenge zum Mai. Eine Schnapsidee. Die ist ihm einfach so gekommen.
5: Sie, also, ähm, Moment. Ich, ich, äh, ist eine spontane Schnapsidee, äh, die er dann einfach ausgearbeitet und angefangen hat. Genau. Und ich soll euch schön grüßen, übrigens, alle SendegärtnerInnen.
1: Ja, vielen Dank. So, kommen wir einfach mal zu den Setzlingen. Komm. Und bei dem Einsatz, den, den ich nicht mitgebracht habe, sondern der mir zugeworfen wurde, müsste mir helfen. Der ist nämlich von der DELA eingereicht worden. Schöne Grüße an DELA von dieser Stelle. Ähm, es gibt weibliche Nachwuchs, schreibt sie nämlich, und zwar... Gibt es den Podcast äh, Binge More Girls at podig, äh, podigy.io? Ähm, die Binge More Girls. Im, Im Text heißt es hier über den Podcast All Things Gilmore mit Alex, Kim und Urte. Wir besprechen mhm. unsere liebsten uh. Folgen der Jill, Gilmore Girls. Gilmore außerdem,
5: uh, wie toll. Ja. Moment, außerdem.
1: Ja.
3: Äh, Solange sie, sie die neuen Staffeln nicht, nicht, nicht betonen.
5: Uh, ja. Was die sind Game die Game Girls Girls? ist eine Serie. Ja, also die, die, die die, was? <lacht> eine, ja. eine ganz tolle Serie. Binge more genau. Girls. Okay. Eine ganz, ganz tolle Serie, die ich ähm, immer wenn sie irgendwo läuft, ähm, gucke ich mir die an. Ähm, und ja.
1: Worum geht's denn klar? Ja. Also um Game
3: Girls. <lacht> Gimbal Girls sind, sind äh, eine, eine, eine junge, alleinerziehende Mutter von ra ziemlich reichen Ostkisten, Ivy League Eltern äh, und ihre sehr intelligente Tochter, die gemeinsam irgendwo in so einer, in so, so einer Kleinstadt, so in, in, in Massachusetts oder Connecticut rumleben. Connecticut, ja. ja. Connecticut, ne? Also da oben irgendwo an der in den in, 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 äh, Stars Hollow. Ähm, genau, ja, Stars Hollow genau. und. Wow. Und dann gibt, es, dann gibt es Kirk, den eigenartigen Menschen, der jede, jede Folge einen anderen Job hat und den, und den Jobbesitzer und so weiter. Und es ist halt so eine, es, ist es eine Rom-Com?
5: Ja, ja, Ein bisschen, ne? Ein bisschen was ist, auch, das ist weniger
3: Rom als Kom Rom, Rom
1: von ja, Romantik? Ja, es ist einfach sehr, sehr was? lustig
5: und ähm, äh, genau. sehr schnelle Dialoge, dafür sind die auch ähm, bekannt, die Gamer Girls. Hm. Und es passiert halt immer äh, immer Skurriles, aber auch äh, ja, es ist einfach sehr gut. Nicht ja. alle voll, nicht alle Staffeln, aber ähm, ich bin. Ja, Fan. hinten raus
3: Hinten raus wird es ein bisschen ja. unerträglich. Genau, ja. Also echt Logan so. habe ich nie gemocht.
5: Ja, genau. Oder wenn die sich ja. dann so streiten und monatelang ja. nicht miteinander sprechen. Ach, so, ja, genau. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich den gerade abonniert und freue mich.
1: Ja, besser ja. gibt's wohl eine Folge. Das ist so die Pilotfolge. Mhm. Sie also werden, werden eingeladen als Hörende. Kommt mit uns nach Stars Hollow. Daher wusste ich das. Und lernt uns <lacht> und unsere Eindrücke der Pilotfolge kennen. So. Ähm, ich habe da mal ganz kurz reingehört. Sie haben einen relativ langen Einleitungsmusik. Ähm, bis da mal was an Sprache kam, dauerte es ein bisschen. Aber dann waren es sehr sympathische Stimmen. Also die, die, ich habe, wie gesagt, nur ganz kurz reingehört, aber das klang schon hübsch. Also, wenn ich wüsste, also jetzt bin ich natürlich informiert, es ist eine Serie, ähm, wenn das mein Ding wäre, dann würde ich da wahrscheinlich reinhören. Dankeschön, Dela, für den Hinweis und viel Glück an, ähm, na, wie heißen Sie, stand doch gerade da, Herrgott, wo sind Sie jetzt, Alex, Kim und Urte, da, so, oder sind das Protagonisten aus dem Film, nee, ne, Nein. Alex, Kim Nein. und Urte, das sind die Sprechenden, da, ja, alles klar. Also, bingemoregirls.podigy.io. Binge also du hast ihn gerade schon abonniert, also hast ihn auch im Verzeichnis gefunden
5: wahrscheinlich. Mhm. Also ich musste auf die, ähm, also im Verzeichnis selbst, in der Podcast habe ich es nicht gefunden. Ich musste dann dem Link folgen. Ah, ja, so. okay. Mhm.
1: Also folgen Sie dem Link in unseren Shownotes. Das würden mhm. wir auf jeden Fall finden. So, und dann hast du noch mitgebracht, Vera.
5: Ach so, ja stimmt, ich habe den Dinovitz des Was Tages ist das? ja ist Dino äh, äh, wie Dinosaurier? Dino wie Dinosaurier. Ähm, oh Gott, in welchem Podcast wurde der denn, ähm, ich ja, glaube es war bei äh, Ein Wolf liest Märchen, ja. da wurde der äh, so als als, ähm, als Witz, glaube ich, ähm, erwähnt und dann wurde dann gesagt, so jetzt muss ich den ja auch äh, wirklich ins Laufen bringen und eine Woche später war der dann da, deswegen finde ich das gut gibt jetzt sechs Folgen, es hat auch am 1. So. Mai gestartet. So ein genau. Ding also aus Spaß
1: wurde Ernst oder was?
5: Genau, genau. Ah. Und dann ähm, verschiedene äh, Sprecher bisher nur, also ich glaube eine Sprecherin oder war noch nicht, ähm, die dann Dino-Witze erzählen. Also die Folgen sind auch, weiß ich nicht, höchstens 30 Sekunden lang. Jeden Tag. <lacht> okay. Jeden Tag also, ein dino -Witz. Also ich glaube, Intro und Outro sind länger als die Witze ach, selbst.
1: Was, wem der Sendegarten zu lang ist, kann ja dann zum Dinowitz des Tages genau wie
5: Genau, wie beim embo damals auch schon. Da war ja das, das Intro und das Outro auch länger als die Folgen selbst.
1: Aber was ist denn ein typischer Dino-Witz? Äh, was kann ich mir denn da darunter vorstellen?
5: Also die meisten Dinowitze, die bisher da waren, waren Witze, die ich eigentlich mit anderen Konstellationen kenne, nur halt dann mit Dinos. Wie besetzt. aus ostriesen riesenwitze also, Nee, ja, oder, gemacht, ähm, oder ähm, äh, irgendwie ein ähm G2 in den Wald und dann sagt die eine, hier ist es so gruselig, und dann sagt er, ja, äh, was glaubst du denn, wenn ich gleich alleine wieder nach Hause gehe? Ist, ne, so, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall, das dann halt als Dinowitz verkleidet irgendwie. Aber ja. ja, gut, ich kenn, es ne, <lacht> Ich, ich kenne halt die meisten Witze, kenne ich, aber, aber nicht als Dino-Witz, ja. Oh je. Okay. Super,
3: klasse. Kommt, kommt, ein, kommt ein Triceratops in eine Bar? Genau. Okay. So, so Okay, ungefähr. verstehe ich nicht. Okay. Ich auch nicht, ich ja. kenne nur den Anfang. Ach so, okay.
5: Ja, ja also äh, äh, einige Witze habe ich auch da äh, gedacht. So, aha. und äh, ja. ja also, ich finde es ich sehr lustig, den, den Tag quasi mit einem Witz zu starten. Ja. Genau.
1: Und dann den ganzen Tag darüber nachdenken, warum das jetzt lustig gewesen sein könnte.
3: Beim weil jetzt ist ja die Schneide zwischen Schmerz und, 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 und Humor sehr, sehr scharf. Genau, kommt ein Zyklop zum
1: Augearzt. Aber... Oh. Äh, ist es Schmerz, sag ich ja.
4: Okay. Womit, äh, womit ja. bezahlen Dinosaurier?
1: Womit bezahlen Dinosaurier?
4: Das ja. ist
3: irgendein schlechter wird.
4: Ja, selbstverständlich. Mit Tyrannosaurus Schecks. Also <lacht> me.
1: Das war ein total toller Voice-Check, den du da gerade gemacht hast. Genau. Ja.
4: Wir, hören, wir hören dich, klipp und klar. Ja, ich oh. darf nichts anfassen. Oh. Ich glaube, <lacht> dieses, dieses, dieses Notebook ist, glaube ich, äh, kurz vor Tod. Das, das ist, ist doch schlecht.
1: sonst Weras Rolle gewesen hier, nichts anfassen, sich nicht bewegen.
5: Ja. Okay.
1: Machst du das? Bist du denn bereit für den Kalender?
4: Ja, ich versuche möglichst wenig zu scrollen. Dann äh, wollen wir hoffen, dass das irgendwie klappt. Alles
1: klar. <lacht> Dann kommen wir jetzt zum Blöckkalender. Was ist los im Podcastland? Heute mehr wollen als scrollen von Lars.
4: So, so eine Überblende machst du dann zu mir. Sir. Das ist nicht ganz fair. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Er hat ja, mich Der nächsten drei Monate. Achso, <lacht> doch. Ist das. Ist da. Nein, ich dachte, ich lasse dich eben auslachen. Also das ist Ach so, äh, so Rücksichtnahme oh, und so. Oh
1: mein Gott, das bin ich gar nicht gewöhnt. Meine, das das ist, ist ja auch, auch das auch nichts, ne? ja. Oh Gott, oh, wie, wie, wie richtest du man, 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 den meisten Schaden an. <lacht> ja, super. Oh, hab ich's wieder... <lacht> bitte, bitte, bitte keine. <lacht> du bist freundlich zu mir, das kenne ich gar nicht. Nein, das wollte ich damit gar nicht sagen.
3: <lacht> bitte keine der Pausen rausschneiden. <lacht> nein, nein, hier ist Live on Tape. Ja, 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 ja. ja, ja. War ja.
1: Also, also was war äh, denn jetzt so schlecht an meiner Überleitung von Wollen und Rollen? Scrollen?
4: Na, du lachtest noch. Ach ich dachte, so. ich lasse dich eben in Ruhe auslachen. <lacht> ich habe ja meinen eigenen Witz
1: gelacht. Ähm,
4: na gut. Mhm. Das war mir jetzt eigentlich egal, worüber du lachst, aber du lachtest halt. Okay, also ich versuche es <lacht> nochmal. Jetzt zum so. Blükalender. So, das ging aber schnell. Um, äh, also... <lacht> Es gibt auf jeden Fall so, so ein Sendegate und da gibt drin gibt es einen Terminwiki und da drin gibt es Termine und da habe ich ein bisschen was zusammengetragen. Am 8. Mai ist wieder mal ein Funheim. Los geht's da um 18 Uhr auf dem TeamSpeak-Server -Team der PodWG im Channel Funheim. Ab 20 Uhr gehen wir dann in einem Big Blue Button Kanal. <lacht> gemeinsam Weltraumvideos angeguckt. Ebenfalls am 8. Mai gibt es den Day of the Podcast, dieses Mal in The Different Edition. Inzwischen gibt's weitere Infos in einem Blogpost auf dayofthepodcast.de. Das Programm folgt noch. Am 3. Juni soll der Deutsche Podcastpreis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg oder es wird eine Online-Veranstaltung. Ich habe zumindest weiterhin keine Entscheidung dazu gefunden. Informationen zu dieser Veranstaltung und inzwischen auch eine Liste der nominierten Projekte gibt es unter wwwdeutscher podcastpreisde am 24. Juni gibt es das Podcasting Meetup Franken. Als Themen gibt es Reichweiten- Hacks und Podcast-Festival und stehen drei Punkte hinterher. Ob das bedeuten soll, ähm, ja, kein weiterer Kommentar oder weitere Themen, keine Ahnung. Beginnen soll das Ganze um 19 Uhr. Alles weitere gibt es in der Meetup-Gruppe, bei der man allerdings Mitglied werden muss. Für Juli gibt es dann auf der Liste das nächste Funheim. Weitere Infos und auch der genaue Termin folgen noch. Ähm, dann ist für den 2. Juli auch noch das nächste Podro-Treffen theoretisch möglich. Ich zweifle das aber im Moment noch an und beobachte weiter die Situation. Ähm, überall, wo ich keine Links äh, oder beziehungsweise URLs vorgelesen habe, zu weiteren Infos der Veranstaltung fand ich die zu kompliziert. Dafür am besten in das äh, Termin-Wiki beim Sendegate gucken. Und da es ein Wiki ist, kann man dort weitere Einträge ergänzen und dann tauchen die hier beim nächsten Mal mit auf.
1: Ganz herzlichen
3: vielen Dank dafür. Es gibt ein Podcasting-Meetup, Franken. Das ist schön, dass ich das bei euch erfahre.
4: Und oh, die sind eigentlich hier im, im Terminkalender eigentlich ein Dauerbrenner. Es, es, gibt, es gibt einen Terminkalender im Sendergate. Das ist schön, dass ich das bei euch erfahre. Auch das ist ein Dauerbrenner. Ja, <lacht> ja. <lacht> Jetzt, jetzt, ich gucke jetzt
3: kurz nach oben und beschreibe euch, welche Farbe und welche Textur der Stein hat, unter dem ich existiere. Mhm. <lacht> naja, es ist, ist doch,
1: ne, was, was du für selbstverständlich hältst, ist für andere neu. Und das ist genau andersherum ja. auch. Also geht mir auch ähm. immer so, dass ich oft denke, man, das ist, da reden wir doch jetzt seit fünf Jahren drüber, das ist doch jetzt nicht mehr neu und ich blende komplett aus, dass Menschen, andere Menschen eine ganz andere. Wahrnehmung bis dahin gehabt haben, ist ja völlig richtig ich, an mir gehen ja auch ganz viele Sachen vorbei, die ich nie gesehen und gehört habe, Labalas, du wolltest was sagen.
4: Ich wollte wissen, ob mein Ton jetzt wieder schlecht ist Noch nicht ah, Okay. Ich hatte <lacht> nämlich jetzt eine Tonsteuerung <lacht> eurerseits, ja das noch oh. ist richtig
1: Es werden noch Wetten angenommen, ob du durchhältst ja. bis zum Schluss Also ich ja. würde auch sagen, er hält durch bis zum Schluss ja. Weil der Schluss ist ja nicht mehr lange hin. Wir sind nämlich jetzt wirklich auf der Zielgeraden und kommen zu den Blütenschätzen. Und Blütenschätze sind Sachen, die uns irgendwie in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind, wo wir gesagt haben, wow, toll, das ist erzählenswert, berichtenswert. Das kann ein Podcast sein, natürlich. sehr naheliegend, kann aber auch was anderes sein. Ein Buch, ein Video... Ein Erlebnis, vielleicht auch einfach nur der Regen, der gestern gefallen ist oder was auch immer. Und ich frage jetzt einfach mal unseren Gast, den Thomas, hast du einen Blütenschutz?
3: Ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe mir ja vorher Gedanken gemacht, man glaubt das kaum. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen in letzter Zeit, aber es gibt so zwei Sachen, die ich jetzt empfehlen kann. Vielleicht sogar drei, mal gucken. Ja, dann ähm, brauchst du damit. Also das erste ist, was ich dringend nochmal empfehlen möchte, ist Hock die her. Das ist eine Produktion von Holgi wo er für die Tourismus von äh, die Bayern Tourismus ist das. Ähm, die Bayern Tourismus hat sich überlegt, wie stellen wir Bayern gut dar? Tagline ist irgendwie traditionell anders. Und sie haben sich gedacht, wir setzen auf All People Holgi, in ein Auto und lassen ihn quer durch Bayern fahren und mit Menschen, die alles andere sprechen außer Hochdeutsch. Ja? über traditionelle Sachen zu reden. Das sind meistens junge Leute, die sehr traditionelle Sachen machen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben hier zum Beispiel ja auch so, so, eine, so eine Gärtnerei, die halt so typisch bambergerisch ist und das sind junge Leute. Und das Tolle daran mhm. ist, ähm, Holger ist, ist darin super, ein Fish-out-of-Water-Moment da immer zu haben. Ja, Also interviewen und so weiter kann er halt absolut. Aber man merkt so ein bisschen, wenn er dann in der Hollertau ist, mit der Hollertauer Hopfenbotschafterin, ja, die siehst die Holler Tauer vom vom Botschafterin. Wo also schon die Sprachgrenze hart gezogen ist. Oh ja. ja, und er dann da sitzt und, und sich das erzählt und auf der einen Seite ihn das, du merkst, wie es ihn fasziniert, weil, weil Holger ist gut zu faszinieren, das finde ich immer schön bei ihm. Und gleichzeitig ist nicht, hin und wieder merkst du, dass es auch nicht so richtig fassen kann. Das ist sehr schön und natürlich als jemand, der jetzt schon seit, seit 20 Jahren Beutebauer ist, ja, ähm, finde ich das natürlich total toll, weil da sind sehr viele Sachen dabei, die ich so an diesem Bundesland gelieben gelernt habe. Ja, und so, weil dieses, wir, wir haben hier sowas ganz Eigenartiges, nämlich, dass diese Tradition tatsächlich weitergetragen wird. Ich weiß nicht, warum die das hier machen, was funktioniert, das ist total weird. Und du fühlst dich dann halt in so einer Wirtschaft, die 300 Jahre alt ist, auch wirklich irgendwie daheim und gleichzeitig hat die halt WLAN. Ja, so ja also, also hockt die her hilft dir auch so ein bisschen dabei so also, gerade gerade euch Norddeutschen vielleicht dabei zu verstehen was ja was wa, warum Leute das hier unten mögen könnten ähm, das ist das eine und das andere ist mir vorhin eingefallen als wir über über die ersten Podcasts geredet haben ich empfehle euch jetzt zwei Podio Books weil Podio Books es, was ist das? oh Gott lang lang ist's ja da haben amerikanische Autoren sich gedacht, wir machen als Marketing für unsere Bücher, nehmen wir die als Podcast-Audiobücher auf und die gibt es kostenfrei. Die fliegen Aha. im iTunes ähm, bei iTunes rum. Und das eine, was ich echt empfehlen kann, sind die Trader Chronicles von Nathan Lowell. Ich schreibe das nebenbei in, in, in den Chat, weil das findet man ansonsten nicht. Ähm, das sind fünf Audiobücher, in denen man im Endeffekt eine Person begleitet, die, ne, das ist wie ein Buch, das ist wirklich in Kapiteln vorgelesen, wie ein Audiobuch, wie ein Hörbuch, aber es ist kostenlos. Und er liest es selber vor und das ist so, ein, so eine Space Opera. Ein junger Mann heuert auf einem Raumschiff an, das im Endeffekt funktioniert wie ein Segelschiff und äh, als, als Transporter durch, durch, durch das Universum da so segelt und bewegt sich dann durch sein Leben. Und eigentlich ist das Tolle daran, ist, es passiert nichts. Ja, Also so rein literarisch ist es total toll gemacht. Storymäßig passiert erstaunlich wenig, aber das ist schön erzählt. Und es funktioniert, du hörst da stundenlang zu, die Stimme ist klasse und so weiter. Ist auf Englisch, muss man dazu sagen, aber es ist sehr schön. Und äh, das Zweite, was ein bisschen anders gelagert ist, aber wo man wirklich sehen kann, ähm, was die damals sich ausgedacht haben, ist äh, von Tim Morris, gibt es mehrere Bücher, ich, ich hoffe, die sind noch online, weil da habe ich ewig nicht mehr nachgeguckt. Äh, der hat zum Beispiel so eine Piraten-Fantasy- Geschichte gehabt und hatte unterschiedliche Mikrofone für unterschiedliche Audio-Situationen, Audio volle volle Musik mit Foley und allem dran und drum. Das heißt, wenn der Pirat dann irgendwo da durchschwingt und so, dann hattest du da auch, auch Hintergrundsachen. Das hat er alles selber produziert. Ja, und das das war in den so 2007, 8, 9 war das mal so eine Welle in den USA. Und da habe ich angefangen, Podcasts mitzuhören. Und das ist immer noch total tolles Zeug. Also diese, diese Nathan Lowell-Sachen, ja, das heißt so Quarter-Share, Harshare, Double-Share und so weiter, äh, die höre ich hin und wieder immer noch gerne. Es sind auch so ein paar für mich so sehr wichtige Momente dabei. So, Deep Cuts. Prima. Dankeschön, ja. so All-Time-Favorites
1: sozusagen. Ja, das ist schon eher so in der Richtung Sachen, die keine Sau kennt. <lacht> Alles klar, dann äh, ja, haben wir hier auf der Liste einen Blütenschatz von einem Hörer, von Hörer Arnim, den wir unter Arnim Rantoron kennen. Er hätte da ein Blütenschätzchen für die nächste Folge, hat er uns nämlich geschrieben und zwar gibt es einen Sachbuch ein neues, das heißt die As das asexuelle Spektrum von Carmilla D. Winter. Ich habe mal den Klappentext rausgesucht von Google Books. Äh, Asexualität, Fragezeichen, nie gehört, Ausrufezeichen. Gibt es das, Fragezeichen? Menschen auf dem asexuellen Spektrum haben es oft mit Unglauben zu tun, sofern sie überhaupt wissen, dass es ein Wort für ihre Empfindungen gibt. Worüber sprechen wir, wenn wir Asexualität sagen? Was ist das asexuelle Spektrum? Nützt es etwas, die romantische von der sexuellen Orientierung zu trennen? Und wieso glauben viele nicht, dass Menschen asexuell sein können? Die Aktivistin Camilla de Winter beantwortet die häufigsten Fragen zum asexuellen Spektrum und bietet die neuesten verfügbaren Informationen das Buch heißt Das asexuelle Spektrum, eine Erkundungstour und ist von Camilla D. Winter, ist so ein Books on Demand und man kann äh, mal gucken, Camilla D. Winter mit C am Anfang, C-A-R-M-I-L-L-A-D-E und dann Winter wie Sommer, alles zusammengeschrieben.com, da gibt es mehr Informationen dazu. Das ist ein Blütenschatz, reingereicht von Armin. Arnim. Oh Gott, er wird mich Ah nimm, du heißt ja nicht so wie unser Ministerpräsident. genau. Dankeschön dafür. So, da sehe ich einen Blütenschatz von Lars. Was hast du mitgebracht, Lars?
4: Ja, der ist allerdings schrecklich unpräzise, weil ich einen ganz komischen Tag hatte und nicht dazu kam, das zu recherchieren, welche Episode es war. Aber den Podcast kann ich nennen. Der ist tatsächlich heute schon mal genannt worden, zufällig. Das war eine Episode von Ein Wolf liest Märchen. Und äh, ich war die Tage ja Möbel zusammenschrauben und habe dann eine große Menge an Episoden dieses Podcasts einfach äh, hintereinander weggehört. Ich hing eine Weile hinterher. Ähm, ja, und äh, Johannes hat dann wieder mal ein Märchen vorgelesen mit äh, unterschiedlichen Stimmen. Und äh, dann kam eben ein Märchen, in dem so viele ja, Sprechrollen vorkamen, dass ihm so ein bisschen die Stimmen ausgingen <lacht> und ähm, was äh, er als Reaktion in dem Moment sagte, wie viele Rollen hat dieses Scheißmärchen? Und das war genau das, was ich an dem Abend gebraucht habe, das war <lacht> ja. für mich ein sehr herzlicher Lacher äh, ja. da. Äh, das fühlte sich an, als äh, kam es irgendwie von Herzen ja, und äh, das war das für mich ein sehr vorstellen. schöner Moment ich habe leider, ich hab heute Morgen versucht herauszufinden, welche Episode es war das ist mir nicht wieder eingefallen ähm, aber das war sehr schön und sowieso waren äh, viele Episoden sehr schön und äh, haben mich beim Möbelbauen wirklich sehr sehr gut unterhalten, deswegen ist jetzt einfach dieser Podcast nochmal mein Blütenschatz ich glaube er war es schon mal, aber dann ist das halt nochmal wieder
1: ja, das hat ja nichts, das hat ja nichts. Ich kann mir das, ich habe es nicht gehört, aber ich kann mir das vorstellen, wie, wie, wie aus tiefster Überzeugung, wie, wie, wie er dann quasi sich neben sich stellt, er ähm, Johannes und dann sowas rauslässt. Wie viel ist das eine klasse, sehr schön, sehr schön, toll. Vera, ja, hast du auch einen blöden Scherz mitgemacht?
5: Also ich habe mir gestern Nacht noch hier die ähm, den Raketentester von der sn 15 angeguckt und mhm. sie stand und deswegen ist das mein Blütenschatz, dass es endlich mal, also nicht, es hat ja immer, es war ja immer ein, ein positiver Test und so, aber äh, dass dass diese Rakete endlich gelandet ist und stehen blieb und nur ein bisschen Feuer gefangen hat und nicht explodiert ist. <lacht> Fand ich gut, hat mich gefreut, gestern Nacht noch. Ich konnte nicht schlafen, also habe ich mir das angeguckt. live gesehen? Ich hab's live gesehen, ja. Und ja. ähm, Genau. und ähm, Also so live, halt, man,
1: wie man was sehen konnte. ne? Ich meine, die so, Wolken hingen ja hing so niedrig. Das genau. war ein bisschen enttäuscht.
5: Äh, ähm, genau, die Filmstörungen dazwischendurch. Also den, ja. den, den Start, den habe ich plötzlich, gab es eine große, äh, einen großen Feuerball, dachte ich erst. Und, ach nee, die ist gestartet. Ach so. Ja, weil das genau. so ein bisschen hing. Aber äh, das hat mich gefreut, gestern Nacht noch so vorm Schlafen gehen. Ich bin noch extra lange wach geblieben, um zu gucken, ob das Feuer auch wirklich gelöscht ist. Ja, genau. Und nicht, dass Space es dann X doch noch explodiert. Ja.
1: SpaceX hatte schon wieder zugemacht, seinen Kanal, so wie bei der SN10. Da hatten, da hatten sie ja auch. Äh, ja, ist gelandet. Steht zwar ein bisschen schief, aber ist gelandet. Successful, Kanal aus. Zwei Minuten später explodiert das Ding in tausend Teile. Das ja, haben sie hatte, nicht mehr übertragen.
5: Ich hatte den anderen äh, äh, Stream an damals, als sie explodiert ja. ist. Ich habe das ja, ja, nicht gesehen. Ist, ja.
1: Man ja. ist gut beraten, wenn man mehrere Kanäle gleichzeitig Genau, ja. NASA Spaceflight, die haben gestern um 15 ja. Uhr angefangen und waren dann auch irgendwann eh krass, nachts um ja. eins. Die haben in einer Tour zwölf Stunden, nee, zehn Stunden. Ähm, ja, Die äh, sind eh krass, äh, ja. Das ist und ich, hast du auch NASA Spaceflight geschaut?
5: Ich habe auch, ja, ja. Ich habe den, den äh, offiziellen SpaceX ähm, habe ich überhaupt nicht gefunden. Also ich habe irgendwie nachts, ich weiß nicht, ob ich einfach zu müde war und mich ständig vertippt habe, aber den habe ich irgendwie nicht nicht gefunden.
1: Ich, ich finde ah ja. diese Art, wie die da miteinander interagieren, mhm. äh, das ist so großartig. Das ist, das während mein Herz manchmal so. Ähm, und, und dann haben sie ja auch so so Sprecher, so die sich immer in den Vordergrund drängen, so wie ich. Und manchmal braucht er aber dann ähm, Hilfe und dann ruft er den Michael und dann kommt Michael in seiner so Stimme und knurrt dann da irgendwie so ein paar technische Details rein. Und das <lacht>
5: ist einfach so großartig. Ich, ich liebe also diesen gerade. Also ich habe mich auch gefreut, als sie gestern dann, als es dann das Feuer war gelöscht und dann so und jetzt können wir auch äh, unser T-Shirt, was wir extra für diesen Fall hatten. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, jetzt können wir den geheimen Shop öffnen, bitteschön. Ja. Fand ich sehr schön. <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall das war jetzt dann mein Blütenschatz. Bis gestern Nacht hatte ich noch keinen, aber jetzt Ja, das Ich habe immer, hab immer Space themen fällt mir ja. auf. Als, ja, ja, Space ja sehr, sehr,
4: sehr verdient. Sehr verdienter ja, Blütenschatz.
5: Ne?
1: Ja, ich, das Ding ist 50 Meter hoch. Es hat 9 Meter Durchmesser. Es macht da eben in der Luft allerlei Kapriolen und dann kommt es runter. Die haben jetzt ja zwei von diesen Düsen, also drei Düsen sind eingebaut. Zwei haben sie dann gezündet, um, um runterzukommen und um diesen, diesen, die, ja, wieder diese, diese, waage diese senkrechte Position einzunehmen. Habt ihr mal drauf geachtet, wie diese, äh, wie diese Triebwerke sich verdreht haben, verdrillt haben, in alle möglichen Richtungen gezeigt haben, damit mhm. das überhaupt das, wie wie steuert man sowas? Das ist mir ein komplettes Rätsel. Ich bin also wirklich ich find's, äh, boah.
4: Mhm. Ich finde es aber sehr beeindruckend, wie schnell sich das Ding wieder aufrichtet. Das also ja. ist äh, aus der Horizontalen, dieses, dieser Trumm. Also ähm, ja, sehr, sehr cool. Ja.
3: Es ist wirklich total faszinierend. Mhm. Das ist schön, dass ihr das alle faszinierend findet. Ich gucke mir das an und denke mir, okay, es ist eine Rakete.
1: Ja, ja da habe ich heute Morgen, ich habe mir das heute Morgen auch nochmal angeguckt und gesagt, also so richtig, so richtig nachvollziehen kann ich die Begeisterung. Meine eigene auch nicht, aber die ist halt da. Ich sitze da vor ja. wie Klein Martin und freut sich, dass die Rakete fliegt.
5: Ja, auch jedes Mal, wenn, wenn dann. Ähm die anderen Raketenstarts sind und die, äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein von der, äh, wieder einfach landet. Also man wird dem nicht überdrüssig tatsächlich. Also ich gucke mir jeden Start wieder an und denken mir, ach, wie toll ist das, bitte.
1: Felken ja. 9, ne? Die, genau. die erste Stufe.
5: Ja, ja. genau. Die erste, genau. Immerhin besser
1: war. als das chinesische Modell, was gerade um die, äh, um die Erde eiert und irgendwann irgendwo runterfällt, wo man noch nicht so ganz genau weiß, auf wessen Köpfe es fällt. Also dann lieber doch kontrollierte Landung, ehrlich gesagt.
4: Nein, das wird man bei den anderen, die noch folgen, davon aber auch eben nicht wissen. Das ist ja das Blöde an dieser Rakete.
1: Ja, nicht gut. Nicht gut. Nee. Ja, ich, äh, dann schließe ich mich mal gleich an mit meinem blöden bevor ich den Sebastian frage. Aber ich schließe mich mal gleich an. Ähm, ich wie vorhin schon, weiß ich, war das noch im Vorgeplänkel erwähnt, bin ich, gucke ich relativ viel YouTube im Moment, weil ich eben da diese, von, mich von der Werbung befreit habe und genieße das gerade sehr. Und gerade in dieser, in dieser SpaceX Community, also diese, diese Jungs und Mädchens, die sich da, begeistern und, und eigene Kameras aufstellen, da in Boca Chica und was weiß ich was für ein Aufwand treiben, da ist NASA Spaceflight, da ist der Everyday Astronaut, da ist der Espadre und ich weiß nicht was noch alles, ähm, da, da entsteht, da ist irgendwie, da ist was total in Bewegung und die versuchen da alle, wie so ein Glücksritter auch ihr, ihr, ihr Geld zu machen. What about it ist ein Deutscher, der das, der jetzt extra nach Texas umgezogen ist, um noch näher dran zu sein und es gibt einen kleinen, Kanal, einen kleinen deutschen Kanal, der versucht das hier auch. Der ist noch ganz winzig. Senkrechtstarter heißt er auf YouTube. Das ist der Moritz. Und der ist noch sehr am Eiern mit der Technik. Äh, oft drückt er den falschen Knopf und so weiter. Also es ist hochsympathisch. Aber er macht das auch mit total viel Herzblut und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob ihr den Urs kennt von der gulasch programmiernacht oder von dem Chaos-Computer, äh Chaos-Communication-Kongress, wo er Vorträge gehalten hat über wie, wie, wie fliegt eine Rakete und wie steuert man eine Rakete, ähm, der kommt da gelegentlich auch als Co-Host dazu und äh, wenn die, die ins Gespräch kommen, dann kommt noch der Dritte, das ist der Elias, wenn die ins Gespräch kommen, das ist richtig, richtig inhaltlich großartig. Das ist technisch noch nicht so Töfte. Urs sitzt zurzeit in Finnland in so einer Hütte irgendwo am See. Äh, zur nächsten Stadt sind es 40 Kilometer, aber er hat volles 4G, <lacht> wo auch immer das herkommt. <lacht> ähm, also dieser Kanal, der hat es verdient, dass man da vielleicht mal ein Auge drauf wirft. Und der Moritz, äh, wie gesagt, erst ist noch, äh, der muss sich noch ein bisschen entwickeln, aber das, was sie da versuchen aufzubauen, er versucht auch so Community-Treiber zu sein, also ähm, das beeindruckt mich gerade sehr und da muss ich sagen, das ist mal für diese Woche mein Blütenschatz.
2: So, und jetzt zum Schluss der Sebastian. Hast du auch einen? Nee, ich muss heute, glaube ich, mutig sein. Ja, das ist gut. Wir ist
1: einer mit Mut.
2: Okay, dann kommen
1: wir zum Ende. Dieser Sendegarten macht jetzt seine Türchen zu. Wir haben heute unterm Baum gesessen mit einem Lehrer, das ist glaube ich in Afrika, in Afrika ist das das Schulmodell Nummer eins, unter einem Baum sitzen und äh, lernen. Das äh, ist so ein altes afrikanisches äh, Motiv, habe ich mir erzählen lassen. Was weiß ich, was in Afrika gerade angesagt ist, aber äh, Schule ohne Baum geht da angeblich nicht, habe ich mal äh, 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 erzählt bekommen. Liegt wahrscheinlich daran, dass man dafür den Schatten braucht, sonst ist es einfach unerträglich heiß. Das ist schwierig. Okay, also wir hatten einen Lehrer im Garten und ähm, wir waren sozusagen an der Baumschule.
3: Oh, oh Mann.
1: Ja, ja, gut, man, man ich, den habe ich heute Mittag schon gemacht, aber äh, ja. äh? man kann ja auch Witze <lacht> zu Tode reiten und ich habe das gerade mal versucht. So. Der letzte Baumwitz. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, äh, Thomas, dass ja. du gewunken hast und gesagt hast, ich möchte mal vorbeikommen. Und ich hoffe, ja. du hast dich einigermaßen wohlfühlen können und
3: bist zufrieden ja, mit dem, wie wir dich hier im Garten behandelt alles, haben. Dankeschön, dass alles, du da. Alles, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Das, was ich ganz spannend finde, ist immer, dieses 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 Lehrerding. Ich denke immer nur, es ist doch nur mein Job.
1: Ja, hey, ah, ja, ja. Aber das ist natürlich, ne, sagt dir irgendjemand auch mal, wenn man, wenn sich zwei Leute treffen, die sich nicht kennen, eine der ersten Fragen ist, und was machst du so? Ja, und
3: das, das meint ist, man das natürlich ist, beruflich. Das, das ist, ja, das ist auch eine ne, ne sehr deutsche Sache, ne? ja. weiß Weißt du, weißt, weißt, wie das mit als Lehrkraft ist? Du sagst dann, ich bin Lehrer, ja, und das nächste, du wirst immer noch den Fächern gefragt. Mhm. Und bei und egal, welches du, welche Kombination du sagst, bei einem von beiden stöhnt irgendwie jeder immer. ja <lacht> Und die Standardantwort ist dann: Ja, also, also so, ah, nee, Englisch habe ich ja nie gekonnt. Ja, und Sozi habe ich ja nie gekonnt. Und meine mhm. Standardantwort ist mir: Das hast heißt ja nie mich gehabt. Ja, weil <lacht> was, was, was willst du denn da noch drauf sagen? Ja, also. Ja, so. ja. Das sind null äh, und, und Small eine Nullinformation eigentlich. Smalltalk ist das. Und ähnlich übrigens wie mit Ärzten und Ärztinnen und so, ja, und, an, und anderen solchen Berufen stehst du dann, musst du dann sofort bereitstehen, ja, um jegliche bildungspolitischen Probleme zu lösen. Ja, also meine Tochter, ja, mein, mein, Sohn, ja, können Sie da, also, ne, also, der hat ja letztens seine Vier in Mathe gekriegt, also, nein, ich habe frei, ja, lass mich weiter schwimmen. Ja. ja, ja.
1: Es gab einen, ähm, Musiker, Paul Kuhn, der hat immer gerne, der hat, also, der mit Klavier spielen ist der herumgetingelt und der sagt gesagt, immer wenn ich auf einer Party bin, muss ich Klavier spielen. Ich will nicht, das ist mein Beruf. Aber die Leute sagen, ach Paul, bist da, kannst du nicht mal ein Stück Liedchen spielen und so weiter. Der fand das total bescheuert, dass er immer den Partypianisten machen musste. Er wollte auch einfach nur Paul sein. Und du möchtest auch einfach nur Thomas sein und nicht der Lehrer, das verstehe ich total ja, Ich, ich wollte
3: gerade sagen, falls ich irgendwann mal wiederkomme, reden wir über alles außer Schule. Genau, dann reden wir über Corona. Hahaha, wie es damals war. <lacht> Nein, aber ich habe ja noch jede Menge komische Nerd-Hobbys. Okay, ja, dann kommst du irgendwann ja, wieder ja, und wir reden so. über
1: komische Nerd-Hobbys. Nerd das ist schön. Da passt dann auch, äh, passen auch dann, also wenn es um technische Fragen geht, dann äh, zum Beispiel die äh, mit technik hier, Sebastian Lars dazu. Für den, zu denen möchte ich nämlich auch Danke sagen. Dankeschön, Sebastian, dass du da warst heute. Sehr gerne. Und der Dank geht auch an den Lars, auch oder gerade wegen der Schwierigkeiten, die du da immer wieder zu bekämpfen hast. Danke, dass du den, den Kampf nicht aufgegeben hast.
4: Ja, so schnell nicht, ne? War,
1: war wieder schön. Sag nochmal was, länger, zähl mal, bis 10.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Okay, doch nicht. Es klang gerade in meinen Öhrchen so ein bisschen, als wenn es wieder anfangen würde zu kratzen. Ich hätte beinahe Vielleicht meine werde ich auch bekommen. einfach
4: müde. Ja,
1: kann sein. <lacht> so, dann machen wir auch Schluss, indem ich noch, mich noch ganz herzlich bedanke bei dem, ähm, dem Wäre-Wunder <lacht> seit der SEG 120. Da ah, sind komische Sachen passiert. Das liegt ja, kann ja nur an dir liegen. Also, ja,
5: natürlich. <lacht> Ja.
1: <lacht> Danke, dass du deine, deine Superkräfte in diesen Sendegarten gegeben hast, beim letzten Mal und bei diesem Mal und überhaupt, dass du ähm, da warst und dabei bist. Toll, Dankeschön.
5: Also. Gerne, na dann.
1: Jo, und der Dank geht natürlich auch an die Hörenden, also sowohl die Konservenhörerinnen, äh, Hörerinnen und Hörer, die das eben, die Podcasts so genießen, wie Podcast gedacht worden ist, gedacht ist, nämlich als Begleitmedium, zum Beispiel auf einem iPod ähm, oder einem iPod Shuffle, <lacht> ne, heißt iPod Shuffle heißt das nicht, ne, iShuffle, ach was weiß ich, wie die Dinge heißen, oder eben auf dem Telefon oder vielleicht sogar auf dem Desktop, ist, gilt ja als ungewöhnlich, aber kann man ja auch mal machen. Ja, danke an euch und danke vor allen Dingen auch an diejenigen, die uns hier live begleitet haben, die hier gerade hier heute Abend zugehört haben. Vielleicht über den Webplayer, vielleicht über die, äh, diese App, wie heißt sie jetzt wieder? Live, ähm, Dingens App? PodLive. so. Die gibt es inzwischen nämlich auch für Android und die funktioniert auch. Ich habe schon mal reingespinkst. Danke, PodLive. Äh, lange gab's sie nur für Apple-Geräte, aber jetzt auch für Android-Geräte. Vielleicht ist das ja auch für die ein oder andere interessant. Ähm, also danke dafür, dass ihr hier mir zugehört habt, dass ihr uns den einen oder anderen Tipp auf den, in den Chat geschrieben habt. ja Und einfach danke für ja, den, das, den gemeinsamen Weg, den wir hier gehen. Und der endet für heute hier, aber in 14 Tagen geht es weiter. Und bis dahin wünschen wir alles Gute und kommt gut in die Nacht. Macht's gut. Tschüss zusammen.
4: Tschüss. 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 Tschüss.